0: A fota do fofito, vocês podem colocar. Não, imagina, tem 6 milhões de pessoas assistindo essa
1: porra. Atenção boa noite, meus queridos amigos, para mais um MBL News. MBL News. MBL News. MBL News. It's the fucking program for the family. MBL News. Now starring Fofito and Pavinato. Yeah, yeah. It's an amazing program. Você liga na rádio de Miami, velho?
2: Pois é! Uh... Não, 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 não! Você pega o carro em
0: Miami, você sai do aeroporto, pega o carro, liga o rádio. aí <laughs> É que você liga na rádio errada, porque eu já ligo naquela. Cada... Welcome to Radio Escabroso! <laughs> radio
1: Escabroso!
0: <laughs> With the great estrelas from Porto Rico! Boa noite,
1: pessoal. Estou muito empolgado, estou cheio de energia para um programa muito interessante, porque é o programa é o programa do Bunker, onde vocês estão assistindo hoje, vocês vão lançar gado, tá? E vocês vão derrubar presidente. E por que eu estou falando de derrubar a presidente? Porque Bolsonaro, ele deu o passo rumo ao abismo. Hoje as declarações de Bolsonaro foi ele pulando no abismo e resta saber se aquela mochila que tá nas costas dele, simplesmente a mochila carregando a lancheira e os brinquedos do carrucho, ou se há um paraquedas ali. Bolsonaro diz, foi paraquedista, mas não sei, pra mim ele tá pulando num buraco de onde esborrachará no chão e por que eu digo isso, tá? Pessoal que tá nos assistindo aqui, prestem bem atenção, já saiam dedando a like, trrr, frite essa live, porque o, o Bolsonaro ele tá planejando o seu copo de Estado, tá? Bolsonaro tá indo pra cima, não recebeu o sininho. Outra coisa, eu Riso, mude esse título, por favor, tá? O título é Vamos Derrubar Bolsonaro. Não, muda o título, muda o título, é Urgente, Urgente, tá? Começou, começou a derrubada do Bolsonaro, e tá sem chat, tá o chat desativado, pelo amor de Deus, impressionante, viu? Tá, quem, o Riso tá organizando esse programa não consegue fazer o básico
0: vocês pedem pede desculpa pro público pelo seu momento alborguete assim, Renan você tá puto porra, Riso, caralho, liga esse chat rapaz que porra não. é Cadê não, o não agora, tirei o Renan, só vou ficar aqui eu aqui porque a Renan fala muita merda,
1: beleza? tudo, Renan. Eu tô sentindo um ambiente muito golpista,
2: entendeu? Acabou. Quer golpe? Tá o seu golpe agora, seu merda.
0: Nós somos testemunhas do golpe, fui golpe. É golpe. É, isso aí, rapaz. Ative esse chat,
2: pelo amor de Deus. Rindo. Ai, meu Deus do céu. Alguém me faz parar de dar risada. Ah, vocês viram que o. Oh, vocês viram? o pânico o bola voltou pro pânico né o bola Boa, voltou voltou, voltou ah, o Constantino, Deus, o Constantino tá comentando todo dia lá ele tá todo dia lá dando comentário lá
1: pitaco voltei eu voltei então né o, o Riso é cheio de ficar tirando onda é o malandrão né é o mais esperto ó, aí é o espertão é, é apressado Isso, apressado come cru Rafael Riso é o seguinte apressado Cru, cru, Bom. cru, vamos vamo ah, começar ah, o programa, pessoal, o pessoal veio aqui pra ver a informação de qualidade, estão aqui fazendo piadas aqui sobre a galera, só queria começar o seguinte, pessoal, meus queridos amigos, é o seguinte, tá, é, o senhor presidente da república Jair Bolsonaro, o vulgo homem, mais burro, assumiu o comando desse país, ele hoje, ele resolveu tomar as dores ali uh, dos seus amiguinhos, e influencers, youtubers e tal, e é tudo muito engraçado, porque veja, ele primeiro quer dizer, e a turma dele sempre diz que não há relação alguma entre o Planalto, e esses influenciadores, e esses empresários. Porém, então logo, eles são alvo de uma operação, que nós ontem já descascamos a operação, já dissemos que não concordamos, nunca, obviamente, afirmamos também que eles, são, eles não são criminosos, mas, é, tão logo acontece essa operação, o que, que o senhor presidente faz? Ele toma as dores deles, ora, não é uma mídia independente, o presidente da república tem que tomar as dores deles, e vai naquele chiqueirinho, que ele faz aquelas ações toda manhã, e no chiqueirinho ele dá um timato pro, pro Supremo, faz diversas ilações irresponsáveis, isto tudo acompanhado de uma convocação que houve ontem à noite do senhor Eduardo Bolsonaro, filho dele, prestem atenção, falando que, olha, é, pode ser que tenha uma ruptura institucional, Tá, os moderados aí podem achar que não, mas a gente está se encaminhando, a questão não é de se haverá, mas sim de quando haverá, ou seja, houve um ultimato do filho, houve outro ultimato do pai no período da manhã, isso tudo tendo como estopim, ao menos, é, apenas esses últimos dois dias, que ele sempre tem vários estopins, essa questão dos blogueiros, que, aparentemente, o Supremo deve ter chegado numa, num ponto muito sensível, num ponto muito nervoso, porque isso, obviamente, é articulado pelo filho Carlos Bolsonaro. E se Flávio e seus problemas já motivaram a da destruição da Lava Jato, a, a completa submissão do, do Jair Bolsonaro ao Centrão, imagine o que não motivará, os problemas relacionados ao Carlos Bolsonaro, ou seja, é mais uma frente de batalha. Bolsonaro está tal qual o Hitler na Segunda Guerra com a frente oriental e com a frente ocidental. Cada frente é um filho retardado e criminoso ali cometendo seus, seus crimes e gerando problemas para o presidente da república. Mas, tá, ele falar e disse, acabou, acabou, ó, né? deu, aquela, deu, deu aquele gritinho dele infantilizado. Mas acabou o que, o Bolsonaro? Eu vou deixar aqui, vou começar essa, esse programa perguntando aqui para vocês. Acabou o quê? O que, que o presidente da república é, 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 acabou? Você vai fazer o quê, Bolsonaro? Você vai, você, você vai desobedecer as, a, o que o Supremo dispõe? Você não vai obedecer os outros poderes? Se eventualmente o legislativo, por exemplo, barrar um projeto teu, você não vai aceitar? Se você for protocolar lá um, um, um estado de sítio, plau, decreta lá o estado de sítio. E aí? E se, e se o Congresso não aceitar? Você vai colocar o Brasil em estado de sítio, você também vai negar? Quer dizer que para você então os limites impostos pelos demais poderes, ele, que são constitucionais e que, enfim, eles existem para isso, esses limites eles têm que ser desconsiderados, a sua vontade tem que ser feita. É isso, senhor presidente Jair Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro tá colocando aqui é, vou iniciar a ruptura, sim. Vou começar a cortar as amarras da institucionalidade, sim. E o que o Bolsonaro tá fazendo, tá em bom português, é anunciando um golpe de estado. E por que que é eu não estou achando isto ruim? tá? Porque eu acho que tava demorando demais as pessoas colocarem as cartas na mesa e começarem a falar bom português o que, que eles querem e o que eles pretendem. Entendeu? Ou então, é o seguinte, o Bolsonaro é um golpista, a gente tá avisando que é um golpista, e ainda vem aqueles influenciadores, vai ver o, o Rodrigo Constituição, escuta então, o aí, o gordinho lá, de... quer que Rodrigo... que é dorar a pílula, vai o Caio Coppola lá na, na CNN, vai ficar, plum, ficar dorando a pílula, fica tentando, acabou, meu irmão, agora com o Bolsonaro avisando que, ó, eu vou, eu, eu vou operar na lógica da ruptura institucional, os outros vão ter que falar, eu sou a favor da ruptura institucional, ninguém vai poder ficar em cima do muro. Hoje ele deu um ultimato dos demais poderes e ainda convocou, que é aquela coisa do malandro. O Bolsonaro é o malandrão, malandro de butiquim. Ele ameaça e depois fala, mas temos uma crise, estou convidando os poderes para conversar. O que, que o Maia fez pela primeira vez? Viu o Maia agindo como presidente da Câmara? Ela falou: eu não vou, eu não vou. O problema é seu. Eu, opa! Temos algo aqui. O presidente joga o blefe e tenta dar uma de estadista e é tratado como moleque. Outra coisa, acabou de sair, prestem atenção vocês estão assistindo, acabou de sair na Piauí, tá? Está tendo uma sublevação interna dentro da PGR no Ministério Público contra Augusto Aras. Inclusive procuradores que estão trabalhando nessa mesma operação aqui que envolve a da Onça, que envolve os dados do Sérgio Moro, aquela conversa do Moro e tal, eles, não eles já viram que o, o, o Aras não estava tentando tocar o processo, levar lá à frente, eles já não estão obedecendo ele, já não estão ouvindo ele, está tendo uma crise interna dentro da PGR, sim, dentro do Ministério Público, sim. Ou seja, o Bolsonaro transformou o Brasil num barril de pólvora, estamos vivendo crise institucional atrás de crise institucional, e o que eu vou jogar bola pra vocês, agora esse novelo de lá é, estamos vendo, graças a Deus, o começo da reação. Reação no Estado Civil tem, saiu uma pesquisa da Atlas, saiu hoje da Tafuri, em ambas, cada um seguindo sua própria lógica, há uma queda acentuada na popularidade do presidente e há um aumento enorme na sua rejeição, tá? O presidente está derretendo a olhos vistos, tá? A sociedade civil brasileira não aguenta mais Jair Bolsonaro. Do outro lado, porém, o que está faltando para ele é coordenação e articulação política. Isso porque o local onde isso deveria acontecer, que chama-se Câmara dos Deputados, tá? O poder por excelência, a Casa por Excelência que representa os brasileiros, não está trazendo o Brasil para conversar, muito pelo contrário, ela é medrosa, ela foge. Só que o Bolsonaro é tão folgado com seus ultimatos que ele está começando a brigar até quem não se posicionava a se posicionar. Então eu vou começar passando a bola para o senhor Fofito. Tá, nosso eslavo Zizek brasileiro, Fofito. <risos> você que é do campo da esquerda, Fofito. Isso,
0: isso é, é de que... problema, Renan. É vamos,
1: vamos, vamos derrubar este vagabundo? Como é que você está vendo Olha,
0: Renan, eu vou falar uma coisa para você. É, acho que a gente está experimentando, nunca antes na história desse país, como dizia o, 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 nosso, o nosso amigo Lula, Nunca antes da história desse país, a gente viu uma crise tão mal administrada. Né? É, eu acho que tem uma série de erros. E, ó, é, eu acho que, é, enfim, já, já, é, já, já é mais que hora, como dizem. Né? Já é mais que hora, já estamos já na hora extra do amigo Jair. Infelizmente, mais uma vez... É, ele sai nessa, nesse acabou. Quando você falou acabou, eu fiquei pensando: será que é exatamente um, um ato falho? Como o Pavinato? Né? Na psicologia, chama, chama de ato falho. Será que ele diz, ele está dizendo que acabou, porque acabou o governo dele? Por que isso que acabou? Porque não tem mais governo. Nós estamos num estado, não tem, não tem governo. Porque. Essa técnica da guerra permanente que eles ficaram colocando nesse momento de crise, é óbvio, Renan, é óbvio que o Congresso não está atuando, não tem como atuar, não, é, é, toda a atuação está limitada. É, essa crise institucional, nesse momento da história do planeta, e, aliás, eu acho que é, é muito interessante não só pensar como direita esquerda ou como brasileiros, brasileiro, é, eu acho que, o gênero humano passa por uma crise. Nós temos um desafio como espécie. O professor Arari, no, no Sapiens, ele fala da espécie, do homo sapiens. enfim A gente deveria estar tá pensando como espécie. E ele está pensando na família dele, no cercadinho, no filho. Então, mais uma vez, mais uma vez, uma puta de uma cagada, mais um absurdo, mais uma para a coleção. Então, eu acho que é assim... É, o que nós temos sentindo, o que eu sinto do lado daqui, de quem está em casa, em isolamento, em quarentena, e se cuidando, e cuidando dos outros, e respeitando a, as coisas, que, o que está acontecendo aqui é, é que tem uma raiva acumulada. E esse chat aí, para mim, é só essa cara. É uma raiva acumulada. É tanta putificação, é tanto ódio, que as pessoas estão segurando isso. Mas essa corda vai estourar, porque aqueles três gados pinga... gado pingados na frente do palácio que ele coloca todo domingo, vai ser pequeno na hora que essa porra acabar. Vai ser pequeno porque vai virar multidão. Porque é o seguinte, o que fica claro para mim é, quem apoia esse retardado, tá na rua, tá fazendo o que ele fala para fazer. Ah, vai pra rua, foda-se essa merda. Quem não apoia, nesse momento, tá em casa tá respeitando quarentena, tá esperando. Mas isso não vai ficar desse jeito, não vai ficar assim. Nós vamos sair e uma hora vamos sair. Estamos esperando aqui. Cara, eu tô aqui já, nós estamos pintando as bandeiras. É, é, vamos sair. Nós vamos ter que mostrar, nós vamos ter que se mostrar como parte do jogo político. Porque hoje é muita panela que a gente bate, é tweet, sobe hashtag. Meu, gente... Vamos para a rua, vamos lá, vamos falar. Vamos ver de quem é a rua. E que está muito claro, as pesquisas todas mostram a rua, a população. Não é mais bolsonarista, não dá. Acabou. Esse, é, acho que o Bolsonaro tinha razão quando ele falou, Acabou. Mas o que acabou foi o governo dele.
1: Tiago Pavinato.
2: Olha, Renan, entre anteontem, ontem e hoje, aconteceu tanta coisa que se embaralhou que eu realmente eu fiquei atordoado esta madrugada. Eu realmente fiquei atordoado com o tamanho, é, 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 com a quantidade de informação e o tamanho das atrocidades que se avolumaram. Começa com a ação da Polícia Federal na segunda-feira, aquela que atingiu, inclusive, o, go o governador, na terça-feira, o governador Wilson Witzel lá no, no Rio de Janeiro, tá? Ninguém aqui está defendendo bandido, ninguém aqui está defendendo é, o governador do Rio. Não estou dizendo que ele é bandido, mas também não estou dizendo que ele é alianês. Afinal de contas, no Rio de Janeiro, atrás dele, todos os governadores estão presos. É, é incrível que todos os governadores, todo mundo que governou o Rio de Janeiro, tem problema, tem ficha na polícia ou está encarcerado. Então, assim, se é Rio de Janeiro, eu não duvido de nada. Então, mas assim, desde aquela deflagração da operação da Polícia Federal na terça-feira, passando pela operação da Polícia Federal ordenada pelo STF ontem, e passando pela defesa que o ministro da Justiça fez dos ministros bolsonaristas hoje, que ele protocolou ontem à noite e anunciou hoje, aos oito minutos do dia de hoje, Meia-noite e oito de hoje, o André Mendonça, ministro da Justiça e da Segurança Pública, foi ao seu Twitter dizer que entrou com habeas corpus preventivo para livrar a cara de Weintraub e Companhia Limitada contra eventual requisição do STF para que eles prestem depoimento. Isso é um absurdo! A gente chegou num momento que ninguém entende mais nada. Se a gente que é operador do direito, a gente que fez faculdade de direito, eu que ainda sou operador do direito, se os advogados, se os juízes, se os estudantes, se quem opera o direito nesse país não consegue entender mais nada, imagina o cidadão comum. Imagina a pessoa que não tem familiaridade com as tecnicidades do direito. Ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo o aparelhamento de Polícia Federal. Ninguém está entendendo essa questão do inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém está entendendo nada das posições do Aras. Porque o Aras, ontem, ele teve um acerto e um erro. Vamos ser bem claros. A ação da Polícia Federal ontem se deu com base no inquérito instaurado pelo STF. E isso é ilegal. Isso é inconstitucional. Isso vai contra o princípio da inércia do juiz. O juiz ele não propõe ação, o juiz não propõe investigação. Ah, mas o artigo 43 do regimento interno do STF permite o STF abrir inquérito. Permite. Mas se você for lá ler o cabeçudo, o artigo 43 do regimento interno do STF, você vai ver que o juiz... O ministro do STF só pode abrir o um inquérito policial se a ação tivesse dado na dependência ou na sede do Supremo Tribunal Federal. E ao que me consta, ao que me consta, o Diastófole não é a sede do Supremo. O Dias Toffoli não é a dependência do Supremo. O Dias Toffoli não é o Supremo Tribunal Federal então esse inquérito aberto pelo ministro Alexandre Moraes é totalmente o um arrepio da lei então faz bem fez bem aliás o Augusto Aras ontem reclamar a sua participação nesse inquérito porque ele é a pessoa constitucionalmente competente para o um inquérito que é, visa a investigar crimes contra o presidente da corte agora andou mal o aras quando ele disse que as declarações das pessoas que foram afetadas pelas buscas e apreensões foram meramente foram foram desrespeito à liberdade de expressão isso, se você tiver aí o vídeo daquela da Sara Winter para mim Sara Winter até ontem era nome era nome de guerra no baixo meretrício. depois que eu vi quem era Sara Winter depois que eu vi quem era a Sara Winter, eu peço desculpas para secretárias de beira do cais desse país e para secretárias de, de posto de gasolina de BR, porque ninguém merece ser comparado com uma vagabunda daquela. Se o riso tiver o vídeo da Sara Winter na frente do Supremo Tribunal Federal ou no apartamento dela, falando o que ela fala, aquilo é liberdade de opinião onde ela chamava o ministro do STF de arrombado de vagabundo, de arrombado, e dizer que vai atrás da empregada dele, que vai sentar-lhe o relho, que vai é, é, saber quem é a empregada doméstica, que ele vai se arrepender pelo resto da vida. Uma clara ameaça no direito penal. Tá lá, ela, ela, ela completa todo o conjunto de crimes de ameaça possíveis e imagináveis. Essa mulher ela pode ser presa, que ela pegou a ameaça, registrou em cartório postou e ainda repetiu a ameaça na frente do STF aliás, eu não sei como esses vagabundos conseguem voo ou chegar em Brasília, igual o Douglas Gracinha que dali meia hora do que aconteceu a batida, já estavam lá em Brasília na frente do Supremo Tribunal fazendo papel de palhaço porque os ministros não estão lá os ministros estão julgando de casa olha aí o que essa vagabunda falou
1: a gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente. O pessoal de São Paulo, saiam da LESP. Acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Manda prender 5 mil pessoas, seu filho da puta, seu arrombado.
2: Isso é liberdade de expressão? Fala pra mim. Augusto Aras defende que isso é liberdade de expressão. Ah, vá pro quinto dos infernos. Tudo tem limite, tudo tem limite no Estado Democrático de Direito. As pessoas têm que saber que a liberdade ela pressupõe responsabilidade. Essa menina é uma irresponsável, é uma criminosa. Ela está fazendo ameaça às autoridades judiciárias desse país em plena luz do dia e se vangloria disso e espera e conta com a impunidade. É um absurdo o que está acontecendo. Então a gente pega um absurdo de uma operação policial na terça, uma operação policial a partir de um inquérito inconstitucional, partindo de quem deveria guardar a Constituição, ser o guardião maior da Constituição, que é o STF, na quarta. Na quarta noite, a gente tem o um ministro da Justiça atuando como advogado do ministro da Educação, que é um calhorda que a gente vai falar dele se usando do sobrenome judaico dele para retomar a questão do holocausto, para se vitimizar, para colocar, para pormenorizar o holocausto, para pormenorizar a dor do povo judeu, para se colocar de vítima numa situação em que ele é o algoz. E essa questão do, do ministro da justiça advogar é um absurdo danado. O ministro da justiça não é advogado. Se ele fosse advogado-geral da União, que é o cargo anterior dele, ele também não poderia advogar para o presidente ou para os ministros, particularmente. Porque é o advogado da União, não do presidente. A última pessoa que usou do advogado-geral da União foi a Dilma, no processo de impeachment, quando o Zé Eduardo Cardoso era o AGU e usou ele de advogado pessoal. Isso é um desvirtuamento do cargo danado. Agora, o André Mendonça, ele é o quê? Ele é estúpido. Por quê? Esse ministério, essa gente toda só pode ser estúpida. O cara nem advogado-geral da União é mais. Ele é ministro da Justiça. Ele está fazendo advocacia para o Traub? Pelo amor de Deus! O que, que essa gente tem na cabeça, merda? O que se espera de um ministro da Justiça é que ele tenha o conhecimento mínimo das suas funções. Mas nem isso. À luz do dia, descaradamente, eles usam a máquina do Estado para se defender particularmente. Isso é improbidade administrativa. Isso é desvio de função. O André Mendonça ele está apequenando o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Justiça está sendo pisoteado nesse momento pelo André Mendonça. É um absurdo ele advogar, entrar com abre-as-corpos preventivo para defender Traub, para defender uma pessoa que fala igual um nazista numa reunião ministerial, que odeia ouvir a expressão povos indígenas, povos ciganos, que só existe um povo, que é o povo nacional. Quem falava isso era nazista na década de 30, que só se podia falar dentro da Alemanha de um povo, que era o povo alemão. E aí, depois, na mesma semana, ele diz o seguinte, "Ai, eu cresci ouvindo que a família Weintraub é, conseguiu sobreviver aos desmandos de Hitler. Essa frase dele foi tão podre, esse vitimismo dele foi tão calhorda, tão mentiroso, tão salafrário, que o comitê judaico-americano se insurgiu, lamentou e condenou essa malandragem do Weintraub. Essa malandragem, essa sujeira. Aliás, hoje também é, teve um post do Pedro Sete Câmara dizendo o seguinte, se as pessoas podem chamar o bolsonarista de gado por que, que eu não posso chamar judeus
0: de rato? Oh, se eu, vou, porque... se eu... eu quero fazer uma coisa. Se o Pavinato começar a, res... a comentar as questões judaicas, eu vou começar a querer falar de questão LGBT. Entendeu? Chega. Não, mas eu...
1: Pois é. Você não. roubou o lugar de fala do Fofito, mas eu vou entrar nesse eu assunto. Eu não de fala, entendeu? Eu vou entrar nesse mas assunto. Mas é isso. É a perplexidade que eu tô. É, é... Eu, 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 vou, eu vou entrar nesse assunto, Pavinato. Porque, olha só. Ô, Riso, você tá com o vídeo que eu coloquei aqui? para puxar. Vídeo de agora do presidente da República. Eu te mandei no seu WhatsApp, tá? É, eu vou explicar isso que tá acontecendo aqui e não é uma bobeirinha banal. Já são muitas coincidências para com uma banal. Bota aí o vídeo. Você
0: precisa é, colocar o áudio Rizzo.
1: É, não tá com áudio. O riso, o Rizzo tá, se tá isso está se esmerdalhando hoje aí, tá? É o seguinte, eu vou passar para vocês aqui que é as referências. Ai, oh, agora vai. Nossa, fez
2: da diferença o áudio, né, Renan?
1: Tá bom, Rizão. Deixa eu explicar aqui para vocês o que está rolando, tá? A, a quantidade de referências que o movimento bolsonarista, em especial os filhos do Bolsonaro, eles tomam emprestado os movimentos de supremacismo branco, os movimentos neonazistas e neofascistas na Europa é gigantesca tá? Para quem está assistindo aqui, eu conheço eu sempre que eu estudo eu, leio, eu estudo movimento de extrema esquerda ou extrema direita, tá? quando eles usam aquela referência, no Brasil só há um povo é, slogan, é um slogan slogan do nazismo ein Volk, ein Reich ein Führer um povo, um reino um Führer, uma coisa só Entendeu? Só temos um povo aqui. Não tem cigano aqui, não tem judeu, não tem porra nenhuma. Só há uma terra, a Alemanha, o Reich, nosso reino, e ela é gigante, ela tem que ocupar espaços na Europa inteira. E três, um líder só, o Adolf Hitler. Então quando você fala assim, ah, só tem um povo brasileiro, só brasileiro, repare quando assim, o quando um cara não é... Quando você não é um brasileiro, você é um comunista. Quando você não é um brasileiro, você não é povo. O que eles chamam de povo são os deles. Né? Que é a lógica, a retórica muito similar a que os caras utilizavam. Essa do copinho de leite... Tá, tem vários movimentos dessa turma, que eles chamam de vaporwave, essa direita aqui, que o, eles usam um copinho de leite e fazem tá? ai, ai, o copinho de leite. O que, que é o lance do copo de leite? Já comentei antes, algumas vezes, é, um dos símbolos que essa direita usa é o leite. Por que o leite? Porque os povos arianos, né, em especial os indo-europeus, povos que basicamente fizeram invasões ali ao longo do, 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 da época da Idade do Bronze, colonizaram a Índia, invadir a Europa tal, eles foram os primeiros povos a sintetizarem lactose. E era uma vantagem comparativa que eles tinham. Então um dos símbolos que eles usam, que essa, neo, essa direita usa hoje em dia, essa extrema direita neonazista usa para simbolizar o orgulho deles da própria genética, ou orgulho ariano, é tomar leite, que é um símbolo, tipo, ó, é algo que nos une e tal. Então essa direita rastacuera brasileira imita esses tiques dos caras da direita neonazista europeia e da direita neonazista americana. E aí eles põem esse copinho de leite aqui no Brasil. E imitam também a linguagem wave, que é a mesma linguagem utilizada por esses movimentos neofascistas, a fast wave que você tem acontecendo na Europa toda. E eles fazem atos celebrando tomando leite. Tomar leite é um símbolo dessa turma neonazista lá na Europa. Isto é costumeiro, tá? Isto não é, não é novidade. Também não tô falando uma brincadeirinha que tá acontecendo aqui. O que acontece é que eles ficam repetindo a simbologia desses movimentos neofascistas o tempo todo. Houve agora uma manifestação dessas que os caras estão carregando caixão no meio da Avenida Paulista e dentre os caminhões de som havia uma bandeira, não sei se vocês viram isso, de um movimento neonazista, na verdade é uma bandeira de um partido nazista, de um movimento, de um grupo de guerrilha até nazista ucraniano, que os caras utilizaram aqui no Brasil e ficaram ostentando, tá? Você fica tendo repetidamente... O uso de simbologia ligada a movimentos nazistóides e movimentos fascistas, ligados a essa direita que, não brinquemos, tá? É a mesma direita que o Orbán gosta é, de operar na Europa, é a mesma direita putista, é a mesma direita que o Olavo de Carvalho flerta quando ele vem com aquela conversa de perenialismo, são as mesmas referências, a gente conhece o, 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 o Fitch of Schwon, que foi inclusive o professor do Olavo. O, o outro que é o italiano, que esqueceu, o Júlio Zévola, é a mesma referência, o mesmo tipo de leitura, a mesma lógica que esses caras operam, que o Olavo de Carvalho opera ali. Não nos enganemos com essa turma, tá? Eles buscam esse referencial mesmo, e eu preciso saber o que, que a comunidade judaica no Brasil quer fazer. Tem um, um judeu aqui, vou perguntar pra ele. Porque até quando a comunidade judaica, boa parte dela passa pano?
0: É, então, tá sendo, eu acho que o a gente, enfim, passou por umas situações muito bizarras, é, teve uma, uma matéria da, se, se não me engano, alguém me corrija no chat se eu estiver errado, é, na Isto É, chamando o, o menino lá da, da comunicação de ministro do Hitler, esqueci agora. Eu estou perdendo as referências aqui. Goebbels. Goebbels, Goebbels, Goebbels exatamente. O chamou Goebbels. chamou o, o, o moleque lá, que é judeu, de, de Goebbels. E, enfim, é, o que eu acho é que... O que tem uma piada... Agora, eu estou tentando lembrar. Assim, é tanto. Eles são tão ruins que eu não queria chamar eles de nazistas. Entendeu? Porque eu acho que é, o nazismo... O que o nazismo foi, o que o nazismo representou para a humanidade é, é uma coisa tão séria que banalizar, banalizar essas referências, usando isso constantemente, como esse governo tem feito, e é, primeiro vem com aquela... É, é engraçado, né? É uma escalada, e eu vou retomar um pouco a escalada só para é, falar um pouco, tá? É, eu estou falando, só para só falar, o cara acha que eu estou chapado, vai se fuder. Eu estou falando o seguinte, é o Fábio Weingarten, que é secretário de, de comunicação lá do Bolsonaro, e ele foi chamado pela Stuad Goebbels. Então, a comunidade até se movimentou e colocou essa, colocou essa situação, alegando ali, enfim, antes de a gente vê uma escalada. Primeiro, começou com uma insistência do Bolsonaro de, de colocar essa história de ah nazismo é de esquerda nazismo é de esquerda meu e é, Yad Vashem museu do Holocausto uma maior instituição de pesquisa e registro diz que enfim querendo ou não tá não estou dizendo que toda a direita é nazista mas o nazismo foi um movimento da extrema direita alemã então, querer dizer que uh, todo o nazi toda a direita é nazista é querer dizer que toda a esquerda é estalinista, e isso é uma imbecilidade. A gente já. Aqui nós estamos numa conversa de um nível um pouco maior. Mas enfim, uh, então a gente vai, vai nessa, a gente vai nessa escalada. Começa com essa história do nazismo de esquerda. Uh, existe uma normalização de signos nazistas nesse governo. Existe uma normalização. Tá? o que, que são esses signos?
1: É exatamente isso, professor. eles estão normalizando signos na signos...
0: tá, Então, deixa, Pode deixar o áudio aberto aí, Renan, vamos trocar ideia. Porque é o seguinte, são signos. O que acontece é que, às vezes, os caras extrapolam. Aquele caso do secretário de, de, de cultura, eu fiquei possesso naquele né? dia, eu não me esqueço, numa, numa sexta-feira de manhã, começa a vir aquela coisa do vídeo. Então, o que acontece é que, às vezes, os caras extrapolam eles passam a chavinha. Porque é, vem vindo numa história toda de, de uma construção de narrativa. Então, é, infelizmente, durante a eleição do Bolsonaro, parte da comunidade judaica se alinhou ao Jair. Tá? Eu conheço pessoalmente, não vou citar os nomes aqui das pessoas, sabem quem são, eu acho que é uma atitude lamentável. Foi uma opção de uma série de empresários. Quando ele se elegeu, mais empresários se, se colocaram em volta dele. Tem a história, uh, isso, é, isso é fato público notório, teve um jantar grande na casa de um grande uh, empresário paulistano, né, da, do ramo da construção, conheço o cara, fez um, um jantar, chamou um monte de empresário e os caras foram lá pedir desculpa para o Jair e se realinhar com ele a convite de um outro grande empresário que apoiou muito a campanha dele, lamentável assistindo isso há algum tempo e já falando sempre para a comunidade judaica, isso não vale a pena. Esse alinhamento, esse alinhamento é muito problemático. A gente tem conversado isso internamente, mas era é uma visão minoritária. Já não é mais, tá? Já não é mais. Com as declarações últimas desse governo, a Confederação Nacional Israelita Brasileira a (CONIB) já soltou algumas notas de repúdio ao governo, tá? É... Essa, hoje, o que aconteceu, essa, essa declaração imbecil de, desse Abraham Weintraub, que, enfim, que é, muito, é muito curioso, porque ele tem um sobrenome judaico e ele fala, judeu era o meu avô, judeu era o meu pai. judeu Ele não se coloca como judeu. Inclusive, acho que ele não conhece muito o que é ser judeu. Não tem a menor ideia de que essa ascendência judaica, que ele acha que não é com ele, né? Isso diz respeito a ele. E não tem nenhuma ideia. Acho que deveria pegar um aviãozinho, seu se seu um ventral, porque ele disse que nunca foi para Israel. Eu deveria ir. Vai até o Museu do Holocausto, vai entender o que porra que é isso. Vai entender que porra é isso. Porque o senhor não sabe nada. Comparar a Noite dos Cristais, que é uma, a maior perseguição antissemita, uma noite onde comércios, sinagogas foram queimadas... Pessoas foram assassinadas no meio da rua com apreensão questionável de dispositivos. Existe um processo. Esse processo cabe ou não cabe? Depõe ou não depõe? Isso tudo está sendo discutido dentro do Estado de Direito. Não teve queima. Ninguém botou fogo em nenhum templo, em nenhuma uma loja. Não teve quebra de... O nome Noite diz que dos Cristais... Ele se deve a um fato muito claro, para quem não sabe. tá? É porque as vidraças, as vitrines das lojas dos judeus foram quebradas, todas, na mesma noite. Você imagina o que é você estar na Alemanha na década de 30 e, de repente, todas as lojas de um bairro, de uma cidade, de um país, são quebradas na mesma noite. Gente, é, assim, é enlouquecedor chamar o que aconteceu... Ontem, de dos cristais. É um puta desrespeito. Meu, não, não sei... uma coisa a, interessante. O American Jewish Committee... Tá? Que, que, que o comitê judaico-americano tem a ver com o Brasil? Tem a ver só o suficiente para entender que é uma afronta histórica. Tá? Isso é um... falou. uma coisa
2: interessante. A, a normalização
1: é dos símbolos. Segundo, Mas é o que está acontecendo. É
0: A Embaixada tá de Israel, o cônsul de Israel em São Paulo, o Alonso Afi, que eu conheço pessoalmente, todo mundo se manifestou. E esse imbecil, são 19 horas e 47 de quinta-feira, esse imbecil ainda não pediu desculpa. Porque a graça é falar merda e nunca se retratar. Liberdade é não ter que pedir desculpa, né? Eu gostaria que esse cara fosse processado e preso. E eu acho que, mais do que tudo, ele deveria receber um curso de holocausto, entender de fato o que aconteceu com os ascendentes dele. Ele tem um pai que é um cara super importante, o Zé Wintraub. A família dele tem alguma ascendência é, escolar, esses caras não são tão mentecaptos quanto ele, mas as colocações do Abraham são. Uma afronta, uma afronta à história, uma afronta ao sofrimento, uma afronta aos 6 milhões de vidas que se perderam no Holocausto. Realmente é muito, mas muito triste o que aconteceu.
1: Esse é um ponto central. Eu, sem...
0: eu, vou... eu só vou, aproveitar que o áudio do Renan está picotando. Tá picotando. Isso aqui. áudio
1: norte-americana, tá? é, que o, o pessoal... Foi beber vou, na... que o áudio do Renan está picotando. Tá, meu áudio está funcionando ou está ruim? Como é que é o áudio, pessoal? Eu, eu só vou terminar.
0: Então, eu vou só terminar de falar isso só para vou concluir com um, um negócio, Renan. É, assim que o Bolsonaro assumiu, ele fez uma viagem para Israel e ele dizia que tanto os Estados Unidos quanto Israel eram os principais aliados. Bom, a proibição de, a proibição de ingresso nos Estados Unidos de qualquer indivíduo que tenha passado pelo Brasil, deixa deixar claro o quanto alinhado estão esses dois governos, no caso americano. No caso de Israel, se tivesse alinhado, se tivesse, de fato, alinhado com o Bibi, que alguém, politicamente, eu não me alinho, mas é, a estratégia de é, manejo da crise em Israel teria sido uma aula para o Jair. O Bibi fez lockdown, o Bibi cuidou muito bem da crise e saiu extremamente fortalecido. Eu vou te falar uma coisa. Eu gostaria que, de fato, esse governo tivesse alinhado com Israel. Mas nem isso está. E agora, menos ainda. Com essa declaração de hoje, eu acho que isso caga completamente as relações com o Estado de Israel. Não. E o Bibi manda o filho dele calar a boca. Porque você
2: lembra que, durante a campanha, o, Bibi, o filho do Bibi, que, por ironia dos destinos, se chama é, Yahir, que é, que é Jair, né? É, é, em hebraico, ele mandou o filho calar a boca porque o filho tava falando besteira com relação é, 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 ao adversário dele e ele, e ele mostrou autoridade paterna, coisa que Jair Bolsonaro não tem. Pessoal, tô, vou, tô de volta aqui, sabe que dá para me ouvir? Tô legal? Dá, tua imagem tá ruim pra caramba, mas dá para te ouvir. Então, tá. só um segundo,
1: atenção. Alô, voltei. Vamos lá. Pois bem, o que está tá rodando aqui, pessoal? Eu, isso aqui a gente já mencionou no passado, eu já comentei no Daily News. E todo mundo sempre teve muito medo de abordar esse assunto, tá? Quem tá aqui no chat e é esperto vai, e vai pegar as referências, pegue aí, tá? Ó, montem aí, a, a, faço a, tem, tem os nossos investigadores aí no chat. Procurem sobre fast wave, estética do movimento da alt-right americana. Foi copiada inteira pela direita brasileira, esse negócio de vaporwave e tal. Tudo copia, copiaram tudo, em especial quando eles começaram a ter contato maior com o Steve Bannon. O Steve Bannon é um articulador dessa alt-right americana com a alt-right europeia. A alt-right europeia é profundamente ligada a esses movimentos de blood and soil, né? Sangue e solo, de quem, ó, oh, tipo, Europa para os europeus e tal, que são movimentos que compram essa linguagem nova. O copinho de leite não é invenção deles, não é, ai, ah, deixa, deixa o, cara lá, leitadas. O lance não é o leitinho, o leite é uma representação de outra coisa. E eles gostam de ficar flertando isso. Houve agora uma propaganda que saiu na Secon, prestem atenção, com como é que é? A, a, a cópia do Ar Arbait Frei que é o trabalho liberta, tá? Que eles usaram na propaganda da Secon, que é uma chamada nazista também. Há todo um conjunto de referenciais que pertencem ao nazismo que vem sendo jogado como pílulas, como brincadeirinhas aqui, tá? O riso colocou, eu separei um aqui. Quando o e fala, só um povo, um povo, tá? É exatamente o argumento deles, né? Quando o Bolsonaro fala, quando eles falam lá, brasileiro, só brasileiro, a gente é todo mundo brasileiro, blá blá blá", Ele unifica numa coisa só, que é justamente o povo pra ele é quem o segue. Quem o segue é traidor da pátria. Quem não está com eles não é povo. Um raio um reino e um líder só. Que é justamente o Bolsonaro. O Bolsonaro não, não, não aceita a ideia de tripartição do poder, não aceita a ideia que outros poderes devam existir, que ele deva compartilhar o poder com outras instâncias e outras instituições. E ele acredita que ele deva governar porque ele teve o voto, ele é a maioria, ele é o povo. Ele sempre fala, eu sou o povo, eu sou a repressão do Brasil, eu sou a Constituição. Então quando você tem um Führer, um Reich e um povo, o Bolsonaro, não é que o Bolsonaro é nazista, tá? Não eu estou chamando ele de nazista. Ele flerta com elementos... E eles naturalizam elementos por diversas questões, desde brincadeiras, eles gostam de trollagem, são zoeiros de internet, eles acham que eles são muito espertinhos, eles vão ficar usando esses signos de forma críptica, que só eles e os amigos deles vão entender e que o restante não entende. A gente sabe como é que essa galera opera, porém eles ficam nessa normalização, tá? Eu mandei pro Rizzo também uma foto, o Rizzo coloca aí no ar, deste movimento uh, ucraniano, que estava num caminhão de som com o gado, um movimento nazista. Até quando a gente vai ficar achando que é coincidência, tá? Essas coisas não são... Ó, a gente tá aqui no ar. Essa bandeira aqui, ó. Tá? É a bandeira dos colaboracionistas ucranianos com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso não caminhão nessas manifestações. É, é,
0: é que a Sarah Winter fala em
1: ucranizar. E, e mesmo a Sara Winter, você lembrou dela? Ela é a Sara Winter, se vocês procurarem o nome dela, foi tirada de uma militante nazista também. Porque ela era, antes de ser do FEMEN, ela era neonazi antes de qualquer coisa, ela também, acabei de lembrar dela, ela também ela já foi neonazi. A Sarah Winter usa este nome.
0: Eu não lembrava da parte neonazi, mas é isso mesmo.
1: É, então assim, a quantidade de referências que essa turma usa, pessoal, é enorme. E eu não tô brincando aqui, não tô aqui fazendo aquele reducionismo que a esquerda usa, tipo, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista. Não. O que eu tô falando é, nós pegamos e mandamos pro poder, tá, os, o maior, a maior quantidade de lixo e excremento possível da sociedade brasileira tá, o governo Bolsonaro é o governo dos piores, é o contrário da ideia de aristocracia, o governo dos melhores, o, o governo Bolsonaro ele pega o que há de pior na nossa sociedade e você leva ao poder esse extrato do que há de pior na sociedade, então você pega, é todos os exemplos, o Joel inclusive está falando isso, Qu quem o Bolsonaro quer lidar, por exemplo, no agro, é com o agro organizado, o agro tecnológico, o agro respeitado o, o internacionalmente, o agro mais competitivo do mundo, não, com eles tem problema, ele quer lidar com aquele agro do nabam, é o agro dos grileiros, é o agro que gosta, ah, tem que ter armas, não sei o quê. Ele não quer o agro organizado, que é, inclusive, é, sustentável do ponto de vista ecológico, que entendeu a lógica do Código Florestal, entende que o Brasil precisa ter certificados internacionais para vender. Ele não quer lidar. Empresariado, só o empresariado mais egoísta, só o que quer ganhar dinheiro naqui, quer lucrar naquilo. Como é que o lucro na crise, Bolsonaro? O empresariado menos empático, o empresariado que tá cagando para a própria população, o empresariado de estilo Luciano Hang. Com quem eu me, eu me junto na política? É Roberto Jefferson, é Arthur Lira, é Valdemar da Costa Neto. O governo Bolsonaro é o governo dos piores. Ele vai pegar o que há de pior e mais ressentido na sociedade. Aí vai vir, você vai peneirando ali, vai ter nazista no meio, vai ter ressentido no meio, vai ter gente maluca no meio. E ele pega esses caras e leva esses caras ao poder. Não é normal um cara como o Alan dos Santos ter a ascendência sobre o governo que ele tem. Não é normal um menino doente como o Carluxo, profundamente, profundamente perturbado, cheio de traumas e complexos, ter a ascendência que ele tem num governo, numa das maiores democracias do mundo. E se vocês estão nos assistindo normalizarem e naturalizarem isso, é que já perdeu. Nós perdemos, deu errado. Tiago Pavinato.
2: Olha, é... É uma tristeza muito grande o que a gente está vendo acontecer com o Brasil. Carrucho é um doente, e isso, assim, é muito culpa do PT, tá? Porque a política antimanicomial do PT, que resultou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que todo mundo é capaz, não existe mais sujeito incapaz, não existe mais sujeito passível de internação, isso garante. Esse monte de gente que deveria estar tá no pinel a estar no poder, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o PT é, aprovou em 2005, que entrou em vigor em 2016, garante ao desequilibrado mental, inclusive, o direito de votar e ser votado. Então não há nada que se possa fazer contra essa maluquice que está aí. Né? O PT tem uma culpa muito grande, inclusive, de garantir a esses malucos, porque é gente carente de terapia, é gente carente de psiquiatra que está no poder, ele garante a esses malucos o direito de votar e o direito é, é, de serem é, votados. E, eles, e uma coisa engraçada é a tática, é o que a gente sempre fala aqui, eles usam a tática de bater a carteira e saírem gritando pega ladrão. Eles pegam a carteira e gritam, pega ladrão. Eles têm o gabinete do ódio. E o que é que acontece ontem? A gente vê pela imprensa bolsonarista, exemplo, Rodrigo Constantino, quem tem ódio somos nós. Eles são os ressentidos, os ressentidos somos nós. Eles são os autoritários, eles acusam nós de sermos autoritários. Então, eles descarregam nos seus inimigos todos os seus predicados, de modo a validar esses predicados deles como se fosse uma resposta a nós. Ou seja, isso se chama confundir as pessoas. É a teoria do caos, mais uma vez. E a teoria do caos ela só tem lugar onde reina a confusão absoluta conceitual. E eles estão fazendo essa confusão direitinho. Eles estão aplicando na gente todas as, todos os predicados, todas as qualidades negativas que eles têm, é, ressentidos, odiosos, eles estão acusando, autoritários, estão nos acusando disso para eles justificarem o autoritarismo que está por vir, que eles têm anunciado e que, como eles muito marotamente não dão entrevista à imprensa, e vamos lembrar que todo movimento ditatorial, todo movimento autoritário, ele visa, um primeiro passo, desqualificar a imprensa, e é o que o bolsonarismo tem feito todo santo dia, desqualificar a imprensa tradicional. Como eles não dão entrevista para a imprensa, ninguém pergunta. Por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro vai no Terça Insana e fala... É, medidas extremas serão tomadas não é questão é, é, é de de ser mas questão de quando é, medidas ele fala em medidas extremas esse jornalismo que nem é jornalismo não é essa é, é, esses veículos chapa branca de, de esse, essas extensões do diário oficial pessoal que se tornou Brasília eles não fazem as perguntas que devem ser feitas, o que a imprensa perguntaria? Então, e quais medidas são essas? O que são medidas extremas? Que medidas são? Especifique essas medidas. Então, eles ficam trabalhando aí com essa questão da, da, das palavras genéricas ao vento, não dão entrevista para a imprensa, não são questionados, se negam a responder perguntas, desacreditam a imprensa, tentam. Manter aí o domínio da informação. Teve aí um outro vagabundo que soltou um vídeo ontem dizendo para o Bolsonaro que tinha que fechar essa merda de imprensa durante é, o combate ao coronga. E ele tira a ainda do Coronga que fala coronga. Durante o combate do coronga tem que fechar essa merda de imprensa porque só pode ter a imprensa oficial. As pessoas só podem se alimentar, só podem beber da fonte do que sai no Diário Oficial, do que sai no site do Ministério da Saúde, do que o presidente diz para fazer. Esse povo chega nesse ponto. Ou seja, eles estão claramente mostrando que eles têm o um perfil ditatorial, autoritário, um, um perfil fascista. Eles estão lameando a direita com aquilo que a esquerda sempre acusou a direita de ser fascista, eles estão provando, eles estão fazendo tudo que um fascista faz e pregando de bons moços e acusando nós que estamos apontando as falhas estruturais desse governo com aquilo que eles são. E isso é muito preocupante, essa confusão que eles estão fazendo com os conceitos. É uma tristeza danada. E eu queria só dar uma dica aqui, o que o Fofito falou da eu sempre, a gente sempre erra né, nesse negócio aqui, da, da questão dos judeus que apoiam Bolsonaro, quem não assistiu, assista, na HBO, uma série sensacional, The Plot Against America, é um livro do, do Philip Roth, de 2004, ele mostra bem como é, esses movimentos que, quer, que pregam um só povo nacional, eles sabem muito bem cooptar não é como no caso do, do The Plot Against America, o povo judeu, e fazer com que o próprio povo judeu ajude a instalar esse regime fascista, e depois eles se dão muito mal. Assistam The Plot Against America, tem muito a ver com o Brasil atual. Assim,
0: põe a gente para refletir. Pois não. você está falando de Plot Against America? Plot Against America é um, document, é um documentão, documentário, desculpa, é um, uma série da HBO que eu tô, estou tô tentando evitar porque eu tô com medo que isso vire um gatilho para mim nesse, nesse período. Porque esse é América é. para os Americanos, um gatilho de pânico. Porque é completo. O que eu vi tipo, em trailer disso já me deixou, assim, apavorado. A situação. É... Não, assista. Eu, eu vi. É, tem seis episódios.
2: É sensacional. Ah, ter... Renan Still.
1: Não assisti, eu estou evitando não assistir qualquer série simplesmente porque eu tô nessa minha paranoia anti-bolsonaro, não consigo ler, não consigo. passar, só cozinho. E aí eu vou voltar aqui pro tema que tá no título aqui, que é o seguinte, fizemos aqui uma elocubração sobre o espírito maligno do bolsonarismo, sobre essa, esse referencial nazista que eles usam, só que eu vou falar da reação, tá? Hoje, por conta do, desse ultimato do Bolsonaro, por conta das declarações dos filhos dele, por conta da postura do Aras. Quando nós começamos a ver a rebelião interna... Quem está assistindo, preste atenção. Tem matéria no Piauí que saiu disso, tá? Na Piauí, na revista. A rebelião interna no Ministério Público contra o Aras. E os próprios deputados do campo da esquerda, do centro, começando a falar... Ok, nós vamos precisar agir. Eu acho que o Bolsonaro começou a detonar o, o botão do... A sociedade terá que atuar nesta... Bre... Não dá para brincar mais. A sociedade vai ter que entrar na brincadeira. E eu acho que a gente está começando a assistir agora o início das conversas, da articulação e da formação da Frente Ampla. Minha visão, tá? O Congresso Nacional não pode esperar mais uma, duas, três semanas pra ver as coisas sedimentar O Rodrigo Maia não pode mais mandar aquela carta bunda mole. Olha, vamos... Não me ofereço aqui para conversar com as... Esqueçam! Não vai ser o Supremo que vai resolver isso, porque o Supremo, em última instância, não é um órgão político. Ele é mais jurídico do que político. Não será ele a conclamar a sociedade civil pra atuar. Este é o papel do legislativo. O legislativo tem que começar a atuar. O que eu tô vendo novamente são as forças do legislativo começando a conversar. Começando a conversar, tá? O Kim Kataguiri tá fazendo um trabalho de cola, de puxa um daqui, puxa um dali, conversa enorme, tá? Vai ter trombada? Vai. Eu vou dar um exemplo, tá para ser votado terça-feira um projeto sobre fake news, por conta desses bolsonaristas, de origem da Tabata, do senador Alessandro, que são pessoas dispostas a conversar com a direita para derrubar o Bolsonaro. Um projeto muito ruim. Um projeto que vai na linha de cerceamento da, da liberdade de opinião, que volta a falar dos faz-checadores de fato, né, que vai sempre terminar no quem checa o checador, quem fiscaliza o fiscalizador, né, quem, quem são eles, quem atribuiu a esses caras a autoridade para tanto, né, só que a esquerda vai se movimentando nessa linha e acaba separando a direita, porque novamente volta trazendo os agentes à direita aquele medo do tá, mas deixa eu entender a relação com a, a cu, eu vou, eu vou eu vou derrubar o Bolsonaro enquanto vocês utilizam o Bolsonaro para no fim das contas culpar todo mundo e vir com revanchismo. Aquele discurso do Felipe Neto, quem assistiu no, no Roda Vivo, um discurso profundamente revanchista do Felipe Neto, chamando de golpista mais de 60% da população brasileira, 68% dos brasileiros que foram a favor do impeachment da Dilma Rousseff, Tá, se mov... tá vendo a movimentação? Antes de continuar, vou pedir duas coisas aqui, tá? Antes de pra galera. Por favor, mandem Pimba. Pimba é superchat e pra gente continuar na nossa luta nós precisamos que vocês mandem um super superchats pra gente, tá? Pimba é superchat, mande pra gente. Segunda coisa que eu peço pra vocês, por favor, tá? Uh, se inscrevam no canal, deixem o like, clica no sininho e dê like aqui na, na live pra vingado, pra gente lá salgado e ficar banindo eles pra esses caras não voltarem mais aqui. É uma armadilha pogado. Querem comentar isso ou querem ir para as perguntas?
0: Vamos para as perguntas. Eu vou só fazer, posso fazer um elogio para os caras do chat aqui. Você começou Nossa, a falar cara. quem vigia os, os vigiadores. Os caras pegaram exatamente a referência do Watchmen. É, o, chat, o chat é genial. Parabéns. É. Vocês saibam que vocês aí comentando, a gente às vezes não fala, mas vocês são muito bons, cara. É isso só. Começar
1: com as perguntas. Felps sim, mandou 5 reais e disse, fora Renan, riso eterno. Tiago Medina mandou... Fica a Renan,
2: sou bosta. <risos> ele, tá, ele, tá, ele tá boca suja, esse menino, hoje, né? É, tá peralta, ele, né? tá boca suja. Ele aparece ele, igual um hacker, assim, só com é. o olho, assim, né? É. Ele fica assim, ó, aparece o riso assim, ó. Ó.
1: Parece um bandido, velho. <risos> Vamos lá, é, Tiago Medina mandou os cinco reais e disse, cadê o Marcel, cadê o Ganini? A traição dos liberais, são, e, são eles, são os tipos liberais de Chicago que foram pro Chile. Vamos lá, é, tá ensurdecedor o silêncio do Partido Novo, das lideranças do Partido Novo, de, deputados do PSDB, deputados do MDB, deputados da Cidadania, tá ensurdecedor e tá vergonhoso já o silêncio deles.
2: Sabe o que eu acho, Renan? Eu é. acho que deu Boston em Chicago.
1: Olha, acho que. E eles vão ficar o tempo todo lá apelando pra Chicago pra ver se não dá bosta por aqui. Tá? Porque é, é, é o único caminho que eles têm. Seguro no Paulo Guedes. Ah, o Guedes vai ter uma reforma, eu vou cortar. Esqueçam. Acabou esse governo. Como disse o Bolsonaro, acabou, porra! Tá? O Bolsonaro já avisou que não quer. Não quer nenhum tipo de diálogo democrático com ninguém. Não vai aceitar nenhum limite imposto pela própria Constituição, pelos demais poderes. O Bolsonaro quer guerra, ele quer treta entendeu? Aí fica essa turma aí com essa conversa, conversa mole, entendeu? Só que é bom, eu sou a favor do Bolsonaro radicalizar, sou a favor do Bolsonaro ir pro pau, quanto mais o Bolsonaro vai pro pau, mais a máscara cai, mais a máscara caindo, mais quem apoia ele ou quem quer passar pano, fica exposto. Tagare Leandro mandou dois reais disse este governo é uma bagunça, impeachment pra ontem. Leonardo Gomes mandou 10 reais disse boa noite pessoal. Pavinato, você tem um canal no YouTube? Hashtag MBLGBT.
2: Eu tenho, eu tenho, sim, um canal no YouTube, mas é assim, eu não, eu não faço nada, porque eu sou um sujeito sozinho, né, nessa pandemia, eu preciso responder o WhatsApp, o Renan sabe, velho, a gente fica duas horas longe do telefone, hora que hora dá vontade de chorar o tanto de coisa tem que responder, então tem que Twitter, tem que ler, tem que preparar a aula, então assim, eu não preparo nada pro meu canal e quando eu faço vídeo, os vídeos vão pro canal do MBL.
1: Eu tô um pouco chocado com o que eu acabei de ver agora. O quê? O, o, o Bolsonaro chamou agora, agora à noite uma live com o Ives Gandra. Eu não vi a live. Chegou,
0: Sim,
1: chamou a live propaganda. com o Ives Gandra. Chegou a hora do artigo 142 o da intervenção militar.
2: O Conjur acabou de soltar
1: uma nota aqui.
2: O Conjur é o site de notícias jurídicas mais confiável do país, tá? E acabou de sair aqui um texto no Conjur, assinado pelo Ives Gandra Martins, dizendo que cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os poderes. Então, o Ives, Granda, o Ives Gandra Martins está apoiando Jair Bolsonaro nessa questão de chamar as Forças Armadas para se sobrepor aos demais poderes. O que eu posso dizer, lamento muito, porque o Ives Gandra ficou maluco.
1: Eu, eu, eu tô... Eu não acredito que a gente tá vivendo isso, velho. Eu não acredito que a gente tá vivendo isso. É verdade. Os caras estão normalizando o uso das forças armadas nas relações e conflitos entre os poderes, usando um, um senhor aí de quase 100 anos, que já tá... Exato. Que já tá... A pessoa começa a chegar no fim da vida e ela começa a perder a moderação. Igual o Alexandre Garcia, igual esses senhores idosos que ficam... Vamos ali, lembrar...
2: Falando, que o maior civilista do Brasil foi Teixeira de Freitas, que foi é, encomendado, o primeiro Código Civil, Dom Pedro II encomendou a Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas nunca terminou, porque ele ficou maluco mesmo. Teixeira de Freitas foi ficando velho, ele ficou maluco. Ele ficou totalmente Pinel. É isso. Então, esses Mano. nossos grandes juristas
1: eles estão seguindo os passos de Teixeira de Freitas. Isso aqui é muito grave. Essa live feita pelo Ives Gandra defendendo o uso das Forças Armadas para moderar, moderar, moderar. Olha só que interessante. Temos um poder moderador. É o dono do tanque. O cara vai com o tanque, então se ele não gosta. Se o governo é? federal não gosta da opinião do legislativo, tanque nele. Ah, eu não gostei da opinião do judiciário, tanque nele. Ah, oh, que bonito. Um uso das Forças Armadas para moderar compartilhado pelo presidente da república no seu twitter, se você que está assistindo esse vídeo agora acha que estamos numa situação normal meu irmão, isto aqui é uma situação pré-revolucionária é uma situação de pré-golpe de estado e isto está sendo naturalizado aí sabe o que vai acontecer, né? Vai aparecer o Rodrigo Maia e vai emitir uma nota que ele está preocupado vai vir o senhor o Alcombe, nem isso, o Alcombe foi comprado em troca de asfalto deram asfalto para ele colocar em Macapá aí ele tá comprado né? Um, 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 um bosta sim se eu for fazer quem é quem é o Davi Alcumbre? um bosta um bosta um bosta em todos os sentidos um resto de homem tá um homem comprado por asfalto quando era asfalto para ele Davi Alcolumbre pega o seu asfalto o asfalto tá lá dane se ele tava lá tentando não vou tentar ajudar aqui a moderar os poderes um bosta Davi Alcolumbre agora o Rodrigo Maia vai fazer o quê é quantas vezes quantos tapas na cara ele vai tomar esse aqui é um tapa na cara eu vou perguntar para vocês aqui isso aqui é um tap... O Bolsonaro compartilhou isto, ele compartilhou falando o seguinte, cadê, cadê, cadê? Live com o Ives Ganda, dois pontos, a politização do STF e a aplicação pontual da 142, da 142, assim, é assim, um... ah, é, é, é só a 142, é um, é um pequeno dispositivo, é uma intervenção militar. Senhores, do... eu, eu, eu fico perplexo, assim, eu, o que eu fico perplexo é, as pessoas estão em casa no meio da pandemia, a gente vai ter que sair
0: hoje, né? Eu vou pedir, eu vou pedir a palavra aqui. E é, eu acho que teve uma maldade que foi feita de novo por essa turma hoje, que foi usar de maneira completamente equivocada um texto de um pastor no alemão, que é o Martin Niemöller. E eu vou pedir licença para vocês para recitar esse texto aqui, porque eu acho que a gente precisa dessa reflexão quando eles vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista, quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio, eu não era um social-democrata, quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu nada disse, eu não era um sindicalista, quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio, que eu não era um judeu, quando eles vieram me buscar já não havia ninguém que pudesse protestar
1: ou a gente unifica todo mundo, meu irmão ou
0: ah, na hora já passou da a temperatura já já passou do, do limite aqui, tá e o engraçado é que os
2: bolsonaristas usaram essas lindas palavras do Niemoller a favor deles ontem o rodrigo constantino Usou, ele publicou esse poema ontem
0: é, 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 na íntegra né, para defender Mário, o nacionalismo. Um dos, maiores, um dos maiores opositores do Hitler, tá? um pastor protestante, alemão, lutou na Primeira Guerra e fez oposição ferrenha ao nazismo. Então, aqui não, cara. aqui não, não. Não vai passar direto assim. Não vai ser, não vai ser com um gritinho na, na porta do palácio que nós vamos tomar um golpe de estado. Não
1: vai. Eu tô eu tô num grupo com alguns parlamentares. Eu tô num grupo com gente, inclusive conheço o campo da direita para da esquerda. Todo mundo absolutamente atônito. Ab absolutamente atônito. Absolutamente atônito. Porque, é, é, novamente, é, estamos vendo um golpe de Estado sendo escancarado a olhos vistos para toda a população brasileira. Uma tentativa de golpe de Estado sendo justificada da maneira mais torta possível em a sociedade brasileira. Ah, okay. 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 uh que... -huh. Uh, como falaram os, 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 os esses deputados aí, né? Que o cara já citar aqui. Ah, não, não, mas pera, eu estou preocupado aqui com, com a política econômica. Parece que vou cortar um gasto aqui, né? Fingindo que não é com ele. Estes bostas... Né? Só tem e a posta. gente tem que
2: parar para pensar, Renan, que ainda bem, a gente só tem dois malucos cercando o bolsonarismo, que é o, o Ives Gandra e o Modesto Carvalhosa, o falso professor da USP. Né? Chamem como quiser. É, fora isso, a gente não vê Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a gente não vê José Afonso da Silva, a gente não vê Celso Antônio Bandeira de Melo, a gente não vê ninguém Apoiando o bolsonarismo. A gente não vê um Elivaldo da Silva a Ramos apoiando o artigo 142. A gente não vê os grandes constitucionalistas do Brasil. Só tem, ainda bem que só tem esses dois malucos. Então, assim, a gente tem que relativizar muito bem e pontuar que eles são uma exceção. Eles não representam o constitucionalismo no Brasil.
1: Cara, é, é, assim, quem está assistindo. Compartilhe essa live e comecem a falar com seus familiares. Vocês vão precisar trabalhar. Quando para lá, nós vamos agir. Não há como não ir pra rua contra esse governo. Não há como não conversar com os diferentes. A gente vai ter que conversar com a esquerda. Eu tô avisando pra todo mundo. Eu vou conversar. Quem, quem me chama pra conversar, vou chamar. É o seguinte: não vão. Não, há, não dá pra negar que há uma ameaça gigantesca contra a democracia brasileira. E não se iludam quem tá assistindo aqui. Quem tá assistindo essa live agora, não se iluda, tá? Nós aqui do MBS, Se vier uma tentativa. Ah, vamos romper. Eles vão pra cima da gente com a PF que eles aparelharam. Eles vão pra cima de todo mundo que é dissidente. Vão pra cima do Danilo Gentili, vão fechar o antagonista. O Bonner vai ser pego. O Danilo Gentili vai ser demitido lá do SBT. Tá? Todo o mundo que se opõe, vai. eles vão atrás. O SBT, o SBT o já mostrou o
0: alinhamento. O Silvio Santos tirou do ar o jornal porque os jornalistas iam comentar aquela aquela merda! Escatolo... Aquela escatologia pública que foi a reunião de ministeriado no... do Jair. Eu tô ouvindo
1: o Renan, não. Espera, voltei, voltei. voltei. Não, eu eu, 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 eu tava mudando o título lá. É o seguinte, o que nós temos aqui, tá? Eu gravei hoje um vídeo à tarde tratando disso, dessas sugestões de golpe que houve nessa manhã. Só que o que teve agora, novamente, o presidente da República citando a possibilidade do uso do artigo 142 como um instrumento para moderar esta crise. Olha, se o Presidente da República hoje falou que o, o Supremo invadiu atribuições do Executivo, ou mais se impôs, ou impôs ordens ao Executivo, como, por exemplo, chamar para depor o Weintraub, chamar o Ricardo Salles, e ele disse que não vai aceitar isso, e que pretende, se ele, se ele endossa o Ives Gandra, e endossa, porque ele mandou divulgar a live com o Ives Gandra, a tese de que as Forças Armadas têm que ser usadas para moderar isso, o que ele está falando é, vou usar as Forças Armadas para chegar no Supremo, ó, não vai fazer isso, meu irmão. Não vai. E se o legislativo fala, vou botar pra andar o processo de impeachment e passa, tem mais de 342 votos e passa. Aí ele também vai chamar as Forças Armadas para moderar isso aí? E se, eu, e se ele quiser entrar com um projeto de lei para passar na Câmara dos Deputados? Olha, esse, eu, esse projeto é esse aqui, é um decreto dele. É um decreto assim que me confere poderes pra eu dispor sobre tudo que for necessário da questão, da questão da imprensa aí. Vou mexer na questão da imprensa, tá? Acho que a imprensa tá sendo mentirosa, tá fazendo fake news sobre mim, tá? Criei uma lei aqui Tá? que eu vou atribuir multas multimilionárias para quem falar coisas que eu considere inverdades. Aí a Câmara dos Deputados não passa e fala ó, oh, vocês estão aqui invadindo minha atribuição de presidente. Forças Armadas e você... É isso que o Presidente da República está falando. Não se iludam. E o que mais tem são idosos como Ivis Gandra, como Alexandre Garcia, como Augusto Nunes. Homens que erraram ao longo de todas as suas vidas com escolhas ruins. E agora, estes homens próximos, no, no ocaso, no outono da vida, querem brincar com o destino das nossas vidas trazendo novamente ideias porcas e torpes e defendendo um projeto de poder, de concentração de poder na mão do filho da puta, velho safado. Que filha da putagem, meu irmão. Que filha da putagem isso. Isso é inaceitável. Que, que filha da putagem. Eu, isso está acontecendo assim, nós estamos vendo isso acontecer a olhos vistos. É bizarro, 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 bizarro. Vou ler aqui. Olha, o Jonatas mandou cinco reais e disse, Pavinato, cadê a posição do OAB nesse inquérito ilegal da STF? No
2: pois público. é, não sei o que OAB... OAB, OAB é o OAB. Um, o OAB, para mim, é um, um poço de decepção. Cadê o OAB é, fazendo ação direta de inconstitucionalidade com a MP 966? Cadê a OAB brigando com o presidente? Só briga quando é questão de família do presidente da OAB federal. Eu não sei, cadê o a OAB serve para quê? A OAB é só serve para me cobrar mensalidade, anuidade, só para isso. Me, 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 me cobrar anuidade para não ter nada. Quer dizer, não ganho nada pagando a anuidade da OAB. Ou seja, em Portugal, nessa época de pandemia, a Caixa dos Advogados de Portugal Deu 3 mil euros para todos os advogados do país e não cobrou a anuidade, tá? Deu mil euros por mês. Aqui no Brasil pergunta se eles suspenderam uma parcela. Pergunta se os advogados daqui que morrem de fome ganharam alguma coisa. Eu não sei para que serve o AB, na boa, não sei.
1: Francisco Moro do 10 diz: "Pavlina, sua posição contra o STF está abstratamente correta, mas no concreto você está defendendo o direito de pessoas violarem seus direitos fundamentais, que é o que a Sakatéva tenta fazer. Como é que eu entendi?
2: Porque o, o STF não pode abrir inquérito. Não pode. O juiz não pode abrir inquérito.
1: Não, não, não tem. Ele abriu um inquérito sem poder." a Aí o Frícia Somoro falou: assim como as comparações com as cinco, para jogar na cara deles, não fazem sentido. Nenhum deles foi preso arbitrariamente. Em casos como este, em que as autoridades competentes não tomam nenhuma providência contra crimes graves, ao menos o STF tomou. O que é melhor? Deixarmos um grupo totalitário assumir o poder absoluto e destruir nossa liberdade? Ou um dos poderes adotar uma interpretação heterodoxa para fazer a lei valer? Você sabe Mas não seguinte, tem
2: interpretação. Ele atuou o arrepio da lei contra a gente que está fazendo o arrepio da lei. É o que eu falei. Foi uma operação ilegítima para pegar infratores legítimos. Olha a loucura do Brasil. Uma operação ilegítima para pegar infratores legítimos, vítimas que provaram culpa em cartório. É uma loucura danada. Assim, Se você, que é operador do direito, já tem dificuldade de entender o Brasil, imagina
1: quem não é. A... A Rd Gameplay mandou 5 reais disse, essa atitude do STF agora é resultado do monstro que o Bolsonaro aumentou em 19 aprovando tudo que o STF pedia para salvar filho do presidente é, é um assim, ponto é um ponto, mas a motivação deles não é porque eles ganharam força não, essa motivação desse inquérito é medo
2: porque Renan esse, esse inquérito nasceu daquela ação contra a, a, a revista Cruzoé. Naquela época, ninguém falou nada do governo. Ó, boca que usa. Tá? Ninguém falou nada. Agora, o desdobramento dessa mesma merda foram descobrir agora, um ano e, e três meses depois, 15 meses depois? Ou seja, é muito oportunismo. Né?
1: Alex Cezana Rajab mandou 10 e disse, o Caio... Disse ontem algo que explica muita coisa e que não há como discordar. abre aspas. Eles foram longe demais para voltar atrás. Mostra ah, o nível de insanidade do Jair Bolsonaro e dos líderes religiosos que o apoiam. E, né? ah. Queria falar uma, queria botar no ar
2: uma, um vídeo que chegou agora da, da live do Bolsonaro. Deixa eu só pegar aqui o, a paradinha aqui e botar pra vocês. Agora tá falando a carinha, a carinha toda, né? Posso dar play aqui? Tá bem mais bonitinho assim. Por favor, vai lá. Só para complementar, sobre essa, o Augusto Aras. Se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. <risos> até pela. Não é? Eu conheci. Isso aí vai o STF que tá falando, viu?
1: Ô, ô Pavinato, é, ele mencionar isso enquanto é investigado pelo Augusto Aras, isso não. Como é, como é que funciona isso aí? Não é, ilegal, não é ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal, mas é antiético.
2: Não é ilegal, mas é imoral. Mas é, é imoral. É ilegal. Se ele, se ele aparece para os jornalistas, abaixa a baixa calça e mostra, mostra o palco, o jornalista lá faz assim, tá? isso não é ilegal. Mas isso é imoral. É de uma baixeza. Entendeu? É, é contar... É, é, é contar descaradamente, que a imoralidade virou regra. Ele fala olha aqui, eu posso comprar a única pessoa que pode me denunciar. Eu posso comprar com um cargo no STF a única pessoa no Brasil capaz de fazer uma denúncia criminal contra mim. Ou seja, a nossa falha sistêmica constitucional que a nossa Constituição é uma bela de uma porcaria, eles não. estão se valendo disso para a luz do dia tripudiar da cara do brasileiro. Fazer, olha aqui, ó, eu posso comprar a pessoa, a única pessoa que pode me denunciar, eu posso comprar com carguinho no STF. E acha isso normal. E o Congresso não faz nada. Porque sabe o que é isso? Isso é o Congresso que nunca atuou, o Senado, que nunca atuou na sabatina de um ministro. É o presidente achando que pode colocar quem ele quer, porque a porra do Congresso não barrou nenhum nome. Só barrou uma vez, que foi o Jarbas Passarinho, lá atrás, há muito tempo atrás, na redemocratização, quando a gente esperava que fosse ter um congresso melhor, eles nunca cumpriram a função deles, que é barrar um nome que o nome que o Executivo dá para o Supremo Tribunal Federal. Isso significa bunda molice do poder legislativo. A gente tem um bando de bunda mole lá dentro, a gente tem um bunda mole na presidência da, da Câmara, a gente tem um bunda mole maior ainda na presidência do Senado. O legislativo se perdeu, o legislativo virou um poder venal, um poder de cargo, um poder de asfalto, que se compra com emenda, que se compra com cargo. As pessoas que estão no legislativo, a maioria delas, 90%, você olha, dá nojo. Dá nojo de ver 90% do legislativo brasileiro. Dá nojo de ver o presidente da Câmara que faz sinalzinho de que é independente, mas tá aí, não olhou até agora um único dos 40 pedidos de impeachment que tem lá. Então nós vamos fazer o quê? Vamos então, chamar nós vamos o Chapulho em Colorado, o
0: Batman? O que nós vamos fazer, Pavinato? Eu vou te falar o que nós vamos fazer. Nós vamos perder o nojinho, nós vamos trabalhar com esse congresso que a gente tem, nós vamos articular com as pessoas que a gente... Nós precisa vamos articular. fazer isso. Vamos mas atirar, o que a gente precisava nesse momento... Não, 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 não peraí. Eu... Aí, pera aí. Infelizmente, Pavinato, esse discurso de que ah, eles são nojentos, eles são, eles são sórdidos, eles são absurdos, eles são o congresso que a gente tem. Essa é a casa legislativa. Infelizmente, cabe à casa legislativa uma série de coisas. E entre elas, a admissão dessa porra, desse processo de impeachment. Vamos começar tudo de novo, mas nós estamos aqui para isso. Nós não vamos sentar aqui o bumbum e assistir mais uma vez na história recente desse país, menos de... Não tem 50 anos? O... Tem 50... Mas é o que eu falo, eu
2: estou falando que tra... não vamos trabalhar com eles. Nós vamos, mas assim, nós não contávamos com essa pandemia... Porque se não fosse essa pandemia, eu garanto que domingo agora, nesse domingo, a gente poderia fazer uma manifestação maior que aquela manifestação histórica de maio de 2016. Tamanhos são os absurdos que a gente está vendo nessa república. Sob Dilma, sob a crise econômica de Dilma, o Brasil não estava tão bagunçado. O país hoje está revirado do avesso, de ponta cabeça. Ninguém entende o que é mais o quê. O ministro da Educação que não sabe escrever língua portuguesa. O ministro da Justiça que serve de advogado para o ministro da Educação. O procurador-geral da República comprado com cargo no STF. Pois não, Renan?
1: 1.400 mortos hoje no coronavírus. Recorde! Record. Sabe o que é o problema? Um país com maior, maior número de mortos no mundo novamente e escalando, e subindo, e subindo, tá? Sabe o que é o problema, René? Culpa Deixa... desse vagabundo. Deixa eu falar uma coisa. Tem que parte... deixar bem claro, culpa do Jair Bolsonaro. As mortes são culpa do presidente da República. 1400 Assassina... mortos hoje.
0: E, e a gente tem mil...
1: bem ministro da Saúde hoje.
0: Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é o problema? Um número. Ele é uma coisa muito traiçoeira. Quando alguém, come... quando alguém você fala ah, hoje morreram 15, ontem morreram 30 amanhã vão morrer 60 ou... semana passada morreram 800 ontem foram 1.000, 1.300 eu só gostaria de pontuar uma coisa a gente viveu nesse país grandes acidentes aéreos tá? no último acidente com um avião que ainda era TAN, ainda era tan...
2: ali na Avenida
0: Rubemberta em 2007, 2007 morreram 200 pessoas E foi uma
2: comoção pela
0: perda de 200 vidas. Cara, 200 pessoas morreram. 200 pessoas. Hoje, nas últimas 24 horas, caíram 7 aviões. 7 aviões. Pum, 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 pum. 7 aviões nas últimas 24 horas. Ontem foram 5. Amanhã vão ser mais quanto? não dá mais para normalizar o que está acontecendo aqui. Não é normal. Não está tudo bem. Uma reunião ministerial no meio de uma crise desse tamanho, aonde não se fala em crise, aonde não se fala em combater a pandemia, aonde se fala em aproveita e passa boiada, aonde se fala em prende ministro STF, o que está acontecendo, gente? Espera um minuto, eu tô, Sabe, é, infelizmente um número é uma coisa muito fria. São mães, avós, pais, filhos, tios, primos de alguém. Eu quero saber se alguém aqui, nesse chat, perdeu alguém durante essa crise. Por que a gente vai esperar morrer alguém do seu lado... Cara, não quero saber se é o Andrade ou se é a puta que pariu que, que meu pai fosse presidente, que a sua avó fosse presidente. Qualquer pessoa de bom senso que não estivesse preocupada em fazer uma luta ideológica no meio de uma pandemia. O que esse cara está fazendo é tão escroto, é tão abjeto, é a pior... É o pior uso da política que eu poderia ver na minha vida. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar num ponto onde um líder assistisse a um genocídio e ficasse fazendo piada, dando gritinho, fazendo toma cloroquina, a toma, ah, direita toma cloroquina, esquerda toma tubaína. E, e as pessoas estão. E tem gente achando graça. Sete aviões caíram de ontem para hoje no Brasil. Quantos aviões mais vão cair? E quanto a gente vai achar normal? Gente, isso não é normal. Pelo amor de Deus, você está vendo isso. Isso que está acontecendo aqui não é normal, gente. Pelo amor de Deus.
2: Isso não é normal. Não, e pega a Carla Zambelli, pega a rede social da Carla Zambelli, daquela outra bunda mole da Carla Zambelli, ela usando o vídeo do Chico Anísio para justificar o uso de palavrão na reunião ministerial. Nós temos um ministério em Brasília reduzido pelo próprio bolsonarismo à escolinha do professor Raimundo. A que ponto a gente chegou? gente morreu, Sete aviões da TAM caíram hoje. 1.400 vidas foram embora. E essa desgraçada transformando reunião ministerial em escolinha do professor Raimundo. Você queria... Não dá para pôr fé nisso. Não é à toa que o Brasil é chacota na Argentina. É chacota no Paraguai. Se o Brasil antes tinha síndrome de vira-lata, hoje a gente tem síndrome de cachorro sarnento. Porque o Argentino não quer que a gente entre lá. Que a gente tem sarna. A gente vai contaminar o Argentino. O Paraguai também vê a gente como cachorro sarnento. O Paraguai! Né? Que tudo que a gente fala assim que não presta, a gente fala é Paraguai. Agora, quem é o cachorro sarnento?
0: Somos nós. Pavinato. Nos Estados Unidos nem da se da fala. Sureza. Nós somos Pavinato. cachorro sarnento nos Estados Unidos. Clique Natureza colocou um negócio, eu vou ler, tá desculpa atrapalhar a dinâmica do programa, mas colocou o seguinte, acho super importante, perdi a minha tia no dia 5 de abril e um bolsominion falou pra mim que foi apenas uma fatalidade.
1: É isso. Mas é isso, o bolsominion vai falar isso. O bolsominion tá cagando, o bolsominion, volto a repetir, o bolsominion, ele é aquela parcela da nossa sociedade, que é a parcela mais imunda e mais escrota da sociedade. O Bolsomínio normaliza absurdos, porque o Bolsomínio é a expressão política do que há de pior no brasileiro. O Bolsominion são os falei... rancores. É, 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 o, é um catalisa... o Bolsonaro é um catalisador dos rancores do brasileiro. O Bolsonaro fala assim: o que tem de pior em vocês? Eu represento, tá aqui. Qual, qual é o seu pior lado? Eu represento. Você quer tirar sarro de parente dos outros que morreu? Tá comigo. Você tem esse direito lembra, É, lembra no é ano a sua passado. liberdade.
2: Lembra no ano passado, quando eu falei no pânico, que tava eu e o, o Azambuja que ele achou ruim, que ele achou um absurdo. Julho de 2019, vai fazer um ano, eu falei no Pânico que essa gente era uma gente abjeta. E todo mundo ficou horrorizado. Eu nunca acertei tanto na minha vida de qualificar um grupo como abjeto. Essa gente é abjeta. Ela é abjeta no sentido mais pleno da palavra. Para eles, a vida é só um número. Tanto é que o Bolsonaro, os filhos deles são número: 01, 02, 03, 04. E a menina, coitada, é nada, é zero à esquerda. Então, você vai ver: é são números, a vida é número. O filho do presidente são números. Então, não há sensibilidade, não há empatia. É um bando de psicopata. São abjetos, repito, abjetos esses quase 30% que comemoram, que acham que foi só mais uma fatalidade, me desculpa, você é abjeto. Se você não respeita, se você acha que a vida do próximo não tem a mesma centelha divina que a sua vida tem, você é um lixo, você é abjeto. Você não deveria viver em sociedade, seu animal.
1: você tá sem luva? O pessoal tá perguntando a Boa. fonte aqui 2.393 é a fonte, inclusive, que o Bing da Microsoft usa, que é o que atualiza em tempo real o número de mortes. É a melhor fonte hoje que a gente tem, eu vou jogar aqui pra vocês aqui no chat, aqui ó. Tá aqui, mandei aqui no um chat pra vocês, tá? É assustador. Agora, vocês acham que é pouco? Eu vou mar marcar pra vocês. Ô, Rizzo, vai por favor a, a... Puta que pariu, como é que eu pego aqui? A Priva Einstein me marcou agora, numa conversa que, a, que, a, que o Eduardo Bolsonaro teve com o Datena, que o Bolso, Eduardo Bolsonaro falou o seguinte com o Datena, presta atenção, é muito simples resolver essa questão, vem as forças armadas, elas zeram o jogo, põe os panos quentes e aí a democracia volta. Ele acabou de falar isso! O Eduardo Bolsonaro, este bosta desse surfista, maconheiro filho da puta, falou isto agora no Datena agora o filho do presidente da república falou isso coloca no ar por favor
0: riso está sem áudio riso
1: riso deve estar tá colocando no ar. O, pre... o filho do presidente da república tá no... eles estão normalizando a ideia de golpe e vai por favor
2: aí é, eu vou falar mais uma vez aqui das palavras de Ibis Gandra Martins onde ele diz que o poder entre aspas moderador para restabelecer a harmonia dos poderes não é o STF, são as Forças Armadas que vem botam um o pano, pano quente ali zeram um o jogo e depois volta o jogo democrático de novo é simplesmente isso e aí eu vou me valer mais uma vez é, a última vez que as Forças Armadas fizeram isso ela devolveu o, o, o poder para a população quantos anos depois? quase 30 anos depois 30 não, 20 anos depois Ficaram 20 anos colocando pano quente.
1: Alguém acha aqui que eu venho a Força Armada. Primeiro assim, que interpretação é essa da nossa Constituição? Um poder nossa, moderador. Nossa. Que não, não, eu, que assim, não existe relação mais conflituosa do que a relação entre executiva e legislativa. Ela deve ser conflituosa. Ela, por essência, é conflituosa. Então, imagina, qualquer coisa vai ser motivo para você falar que você precisa usar, por exemplo, as Forças Armadas contra o Executivo contra o Legislativo.
0: Forças armadas uma democracia é poder moderador. Esses caras estão cagando o constitucionalismo agora?
2: As forças armadas nem poder são. Só existem três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. As forças armadas não é poder.
1: É, é, eu, eu acho o seguinte, tá? Nós precisamos urgentemente começar a trabalhar e falar abertamente na queda do Bolsonaro. Há um golpe em curso... Os ataques, ao meu ver, tem que ser sentados no Rodrigo Maia. Não dá pra ele ficar fugindo. Não dá pro Rodrigo Maia ficar fugindo do assunto. Ele tem que se pronunciar amanhã. Amanhã. O presidente do STF tem que se pronunciar amanhã. O bosta do gordo, filho da... Desculpa aí, Caqui, você é gordinho. O bosta daquele, daquele vagabundo do Alcolumbre que tava hoje tentando... Mode... Eu quero tentar moderar aqui o que tá acontecendo só porque deram asfalto pra ele. der asfalto pra ele ele tá lá falando. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, cara. Outra coisa, Rodrigo Mestre, você fala, ó oh, eu não tenho condição de liderar isso, então fica quieto. Monta uma frente parlamentar e você só endossa o que a frente parlamentar fizer, tá? Você não precisa respons se responsabilizar por nada. Há hoje conversa para abertura de uma frente parlamentar que toque isso. Há mais de 300 votos tranquilamente para derrubar o Bolsonaro. Hoje já precisa de 342. Sim, vamos para cima do Centrão. Aí vamos para os votos que restam do Centrão. Mas hoje os partidos de centro, de direita e de esquerda são a grande maioria da Câmara dos Deputados para cavar mais 42 votos, é trabalhar, é trabalhar. Agora não dá. O que que é isso, a Dilma? Tá, eu vivi o impeachment da Dilma Rousseff intensamente, como eu estou vivendo o impeachment do Bolsonaro e falo para vocês, a Dilma jamais avançou neste campo igual o Bolsonaro tá avançando. A Dilma jamais avançou nisso igual o Bolsonaro. Ela sugeriu foram sugestões que foram rechaçadas de pronto, trum, pelas forças armadas, de pronto, brum. ela chegou uma vez a falar em estado de sítio, brum, foi rechaçada, nunca, ela conseguiu uma movimentação, ela tentava vir com essas movimentações, trum, foi cortada, ela poderia fazer igual o Bolsonaro faz e ficar então só falando, bra... é, é, soltando bravata, fez bem menos que o Bolsonaro, perdeu, botou a viola no saco e foi embora. Esse cara aqui tá falando e dá, e dá golpe de Estado e quer normalizar a ideia de golpe de Estado usando um jurista que tá ficando gagá que tá falando merda atrás de merda. Quem disse que ele não ofereceu a vaga pro filho do... Porque parece que o Bolsonaro, né? Como bom ah, malandro, é vagabundo. O filho do Ivis Gandra Martins quase foi ministro do Supremo e perdeu a vaga pro Alexandre de Moraes. Com Epa. certeza! Pra, pra, qual é o preço dessa declaração do Ives Gandra Martins onde ele joga toda a carreira dele no lixo pra virar um, uma espécie de ah, apologista do golpe militar do Bolsonaro Aqui Ele vai tá, pre...
2: tá virar o Gami Silva da vez Ele vai virar o professor Gami Silva Que fez o
1: AI-5 é, é...
0: quer... é... AI
1: uma, uma mulher aqui, a Maglu Oliveira Falou, o professor Viva pede todos os dias O impeachment do Bolsonaro Nós protocolamos o impeachment do Bolsonaro Já faz um mês tá? Nós estamos nessa do impeachment já faz bastante tempo Agora o que está acontecendo aqui Ultrapassa e extrapola qualquer limite ultrapassa e extrapola qualquer... Se vocês estão assistindo... Estão achando isso normal? Eu, eu, tô, eu tô em choque. Eu tô, eu tô, em, eu tô absolutamente em choque. É, é... Acho que precisa fazer alguma coisa. Né? É... Cara, eu tô atônito. Eu tô atônito.
0: Assistindo o caso da democracia de novo no exato, Brasil.
1: Exato. Exato. E assim, né? Novamente, um parlamento liderado por homens fracos... Fazendo o seu papel de que o parlamento tinha que brecar isso. Era o parlamento que brecar isso. Os governadores têm que brecar isso já. Parlamento, governadores, federação de prefeitos, a todo mundo tem que falar, cala a boca! E não dá para falar, olha, então acho que chegamos num diálogo. Não tem diálogo com o terrorista, não se negocia com o terrorista. Bolsonaro é terrorista. Terrorista você tira e depois você prende ele. Tá? não tem diálogo com o Bolsonaro, não existe diálogo republicano com essa gente, com essa gente você tirar do poder e depois você vai pôr em cana, porque eles são criminosos, é só isso, não tem, se falarem, ah Renan, vamos conversar com o Bolsonaro, não vão, ninguém vai conversar, não existe conversa, e se vocês ouvirem algum político falando isso, esse político é um canalha, um vagabundo, não existe mais diálogo possível com essa turma,
0: Renan, vamos só para só deixar claro, porque eu acho que talvez as pessoas que estão aqui no chat agora não sabem exatamente o que diz o artigo 142 da Constituição Federal. Eu vou ler, porque talvez... Vê, que... Você
2: está você tá um leitor hoje de
0: primeira, né? Não, não, eu lê tô aí, eu tô... eu tô enchendo, vai, lê aí. Eu tô achando que tem um problema de interpretação de texto. Se alguém aqui no chat... Se... Eu, eu, eu tô levando você... Lê pra... aí,
2: porra, fofito, lê aí,
0: velho. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, portanto, instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Tá. Ok. Alguém leu, eu disse a palavra poder em algum momento. Então, Não, pelo amor é... de Deus, interpretação de texto. Isso é só isso aí... Inclusive, o que você acabou de
2: ler? O que você acabou de ler, o que, que garante? Garante que o STF, junto com o Legislativo, por exemplo, podem chamar as Forças Armadas contra o Bolsonaro. Porque se é ele o agente de instabilidade entre os poderes, se ele está ameaçando a democracia, as forças armadas podem sim surgir em conta, mas de que forma? O problema é esse. A Constituição ela não diz de que forma. Está aí, mais uma vez, a porcaria do texto constitucional. De que forma isso vai se dar? O Exército vai, vai ocupar a presidência? O Exército vai pegar? Vai prender
1: Eu vou, pegar, eu vou, eu vou ler as perguntas aqui ao pessoal, mas em respeito ao pessoal que eu não estou com cabeça para ler, eu quero trabalhar já. Claro, vamos lá. É... Vamos lá, o Felps mandou 5 reais e disse. Não, tô até tonto, velho. É...
0: Quer que eu leia, Renan? Quer vamos que eu leia? Você está meio. Você tá meio... Ah...
1: Lê aí, lê aí,
2: Fofito, Fofito, tá hoje vai
1: lá. Não, não, achei aqui, achei aqui, achei aqui, tá? Cristina Vale mandou 18,90 disse, cadê o Novo? Eles estão mudos. O Novo tá covardado. Alcione Luiz Picoli mandou 20 reais. Felipe Azinho mandou 5 disse, o que aconteceria se Bolsonaro recusasse entregar o celular à PF? Já que esse inquérito é inconstitucional. Não é esse mesmo inquérito. Mas não tem, ainda tá, o, Então o povo tá fazendo confusão de
0: tudo. É o que eu e falo. não vi. Eu nem, 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 nada. Eu tenho uma pergunta para caralho. Vamos ler.
1: Simone lendo. Sakovic, que mandou 50 reais, disse: muito obrigado, MBL. Vocês estão praticamente sozinhos e lutando incansavelmente. Obrigado. Sim, é a gente, um dia sem ódio, a um Dinivã mandou 5 Disse: por que essa direita paga pau para as manifestações da Ucrânia? Segundo os padrões deles, o Uruguaidã não era para ser considerado globalista? Pois é, quis fechar com a, com a América e com a União Europeia. Rodrigo mandou 5 e disse: porra, Renan sempre que nem quando uma mãe carinhosa faz um agrado você tem que agradecer, minha mãe trouxe bolo e café pra mim agora há pouco, muito obrigado mamãe, Thiago Medina mandou 10 reais e disse, pra mim o principal erro do MBL é que direita democrática foi não ter acabado com o Bolsonaro em 2016 quando o voto do impeachment ele mojou o ostra cara, o Holliday fez um vídeo memorável atacando ele memorável, só que a sociedade civil brasileira levava ele com brincadeira e o nosso próprio público, nossos seguidores não façam isso Aliado! Vocês sabem que a culpa
0: disso é do Mick Jagger também, né? O maior pé da história. É. Vocês sabem,
1: vocês, vocês sabem. Não, não, mas vamos mandar, vamos mandar. que é muito pimba. Vai, vai. Felpsen mandou-se ficar e disse, Fofito, sempre me incomodou, vai em esconder seu judaísmo para caber no grupo bolsonarista. O cara apaga seu judaísmo. Vergonha, é verdade.
0: Esse cara é um escroto, segue.
1: Alex Cezana Rajab disse... O Vine Trouble é o ministro mais nefasto desse governo. Por seus maus feitos pelo Ministério da Educação ser talvez o mais importante. Fato. Oliver Dron, 10 reais, para Pafinato, minhas excusas, mas sou da linha do Reinaldo Azevedo em relação ao inquérito. Não é da coisa, ele explora bem as razões. A lei de 1980 deve ser atualizada frente à internet. É... Gente... Ok,
2: mas quem é que atualiza a lei, querido?
1: Quem atualiza a lei é o legislativo. Felice Somoro mandou 5 reais, disse, aliás, vai rolar doce sobre a Vinta? Tô evitando compartilhar o excelente, feito, o excelente feito pelo Meteoro, mas tô quase fazendo isso. timing tá é tudo Não, vamos fazer sim. Rafael Amorim mandou 5 reais, disse, nunca gostei de leite, ainda mais hoje. Cadê o Brasil, país do café? No, no Brasil, tudo que é bom é misturado. Hashtag, somos todos café com leite. For mitomano. Fora mitomano. Fora tá, mitomano. mitomano. Psicomáquia mandou 2 reais, disse, PT ama a só o que é de Israel. Tiago Félix mandou 2, disse, o General Leandro também disse que a nota dele era genérica. FR mandou o reais diz, Pavinato, segundo seu tribunal, quais deficientes não teriam direito à plena cidadania? Até entendo sua ironia, mas seja responsável com as palavras. Não entendi. Hum, eu também não entendi. É
2: pergunta de direito que a gente responde. Eu falei, eu falei do, eu falei, eu falei do, 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 dos deficientes. Dos, eu falei aqui dos deficientes mentais, das pessoas que realmente têm psicopatologias. É disso que eu
1: falei. Agora eu não entendi a tua colocação. Fileiro Lerner mandou cinco reais disso. pessoal indo nessa linha. Como fica a relação do Brasil com Israel? E sobre o Marcel, tá triste ver a preguiça dele se impor, lamentável. Normalmente o pessoal do Partido Novo tá fazendo o cálculo eleitoral em vez de fazer o cálculo dos próprios valores. Bruno Paliano mandou 10 reais e disse, Renan e NBL gostei que vocês cobrassem também o ranking dos políticos. Eles passam pano demais e os seguidores deles, a maioria são gado bolsonarista e eles são contra o impeachment. Novo ranking dos políticos é a mesma coisa, cara. O cara tá fazendo conta aí pra ver se perde like. Secomar mandou dois reais, disse pavinato até ontem defendiu um 4-2 contra o bozo. Ah é, você defendiu o um 4-2 contra o Opa. bozo. Opa. Ju Ué, Parelli o mandou...
2: artigo 4-2 está lá. Ele quer usar, mas também pode usar contra ele do jeito que
1: está escrito. Ju Parelli mandou cinco dólares disse ai Renan não fica assim que você me assusta. Você é sempre tranquilo, mas eu estou com medo do bozo. O que a gente pode fazer para você ver? Veja só, eu não tenho medo do Bolsonaro. No game político, no jogo político o Bolsonaro está derrotado, ele foi destruído, nós estamos esclarecendo para um número enorme de pessoas, cada vez mais maior no Brasil, quem é esse bosta? Ele perdeu, ele não é a maioria das pessoas. O jogo político ele perdeu, ele está agora querendo, após perder o jogo, virar a mesa, derrubar o tabuleiro e criar um jogo novo, que é o jogo do golpe. Este jogo me preocupa porque ele é fácil de ser resolvido, tendo a sociedade organizada e os demais poderes atuando. O que me assusta é o silêncio de quem deveria estar tá agindo, Tá? É isso. Mas nós vamos derrotar ele. Bruno mandou dois reais e disse Eduardo Bolsonaro apoiou isso, Renan. Sim. Roger mandou cinco e disse Bolsonaro na live dando a entender que pode dar vaga pro Aras. Nós vimos, já divulgamos. Daniel Caliope mandou dez e disse Os líderes dos demais poderes do Brasil não têm bolas. Só vão acordar quando forem destituídos do poder por força do exército. Quem hoje não se opõe ou é covarde ou é cúmplice. Hashtag São Paulo. Felipe Azim disse para que serve o artigo 142? Dentro da a gente já explicou 15. agora há pouco. Eduardo Tenório mandou cinco disso o STF que não pensou de antes de fazer essa cagada. Ficou claro que deram razão o maluco pedir golpe. Como puderam ser fazer Veja só, eu acho... Me que legal, Eu acho um inquérito legal, mas, mas eu, eu, não, acho que, eu acho que ele tem que tentar fazer o que ele tá fazendo hoje. Acho que quanto mais esse Bolsonaro tira a máscara de democrata, que essas pessoas que citaram aqui nos outros pimbas ficam falando que ele é, ele é democrata, sim. Mais fácil fica a tirada dele do poder. Eu comemoro... O Bolsonaro, Bolsonaro...
2: Bolsonaro, ele é a cara do Palpatine, você não acha?
1: Parece, tem aquela cara podre. Luiz Filho mandou cinco, disse... Já disse uma vez, vou dizer de novo. Boa parte disso decorre das concessões intelectuais que os liberais fizeram. Não apenas concessões políticas, também. Paulo Jorge disse... Não vi essa fala na live do Ives com a Leda Naga Acho que tem gente distorcendo o que ele falou. Não, não. Ele escreveu um artigo pro Conjur falando isso. Tem um artigo... Paulo é claro, jurídico. ele
2: floreia, né? Ele dá toda, faz todo o percurso para caber dentro do pensamento democrático. Ele cita John Rawls, tal. Ele faz um contorcionismo danado. Mas, assim, que é
1: justamente o que contratam juristas para fazer nessas horas, né?
2: Exatamente.
1: Ele querem. um dominar. parecerista.
2: Ele foi um Sim. parecerista. É um ali, um Bem é. Quanto é. mais caro você pagar, melhor,
0: mais mais floreado Exato. o argumento. Parecer jurídico, bem-vindo.
1: Fale Peazinho disse, espero que ninguém desapareça. Lucas disse, Hitler adentrou Paris e vocês estão discutindo a legalidade de declarar guerra, abuso de poder contra PT e legalidade do inquérito. É, o Lucas tá falando uma coisa que é verdade. O Bolsonaro tá jogando, tá atirando com revólver, a gente tá aqui com espadas. Falando, ah, vamos. Bom, eu acho que o inquérito é legal. O inquérito é ilegal. Nossa questão é, pela legalidade, nós conseguimos derrotar o Bolsonaro, nós não precisamos nos tornar um monstro. Tá? Para você derrotar. Ou seja, quando você é, enfrenta monstros, o perigo é você se tornar um monstro. Quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Exato. Eu vou
2: dizer uma coisa. Essas buscas e apreensões podiam ser pedidas no bojo da
0: CPMI da, da, das fake news, que tá rolando no Congresso. Não foi por quê? A, a cagada é usar, cagada é usar
1: o, o remédio errado. É isso. Breaking news, tá? Por favor, riso, confira. Parece que o Celso de Mello acabou de mandar pra PGR o um pedido de impeachment do Heleno. Ou seja... Ele, ele mandou o pag... um pedido de impeachment e duas notícias crimes. Contra o Heleno. Contra o Heleno. Então é o seguinte, Bolsonaro blefou e o, o Celso de Mello pagou para ver. Pagou para ver. pedido é, de impeachment. Não. É.
2: Ah. Pedido não, não, de impeachment. Que... Acho muito improvável. Porque pedido de impeachment contra ministro indicado pelo presidente, o crime de responsabilidade é do presidente. Porque se o cara agiu errado e o presidente não remove, o presidente assume. Agora, notícia crime faz todo sentido. Porque o Heleno, ele atentou contra a lei de segurança nacional. É indiscutível para qualquer bom penalista desse país que o Heleno atentou contra a Lei de Segurança Nacional. Olha, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional atentando contra a Lei de Segurança Nacional. Olha que ironia. Olha como esse país é louco. Olha como é difícil de entender. Para quem entende de direito, para quem é formado em direito, está difícil?
0: Imagina a Porme médio. Como dizia o Nelson Rodrigues, o Brasil não é para principiantes. Segue a, segue a, segue a bola, Renan
1: o é, Kikdal mandou 10 reais e disse a questão do momento é, você já tem alguma estratégia de articulação para o impeachment? Já diz o ditado, ganha aquele que executa mais rápido isso é, está, tô... está sendo tratado já isso já vem sendo tratado previamente o problema é que quem tem que dar o tom da velocidade chama-se Rodrigo Maia o Rodrigo Maia pode falar o seguinte ó não, não, não aceitei o pedido assim, mandei colocar todos os pedidos de impeachment sobre a minha mesa, quero estudar antes de poder tomar uma decisão sobre eles. Igual o Cunha fez. O Cunha fazia isso e passava dois meses e ele não falava nada. Só que ao dar aquele sinal, ele avisava. Está quente. A sociedade civil via. Está no jogo. Ele não pode ficar aqui. Não, não é momento. Não. Ele tem que começar a sinalizar. Ele tem que responder, fazer também igual o Eduardo Cunha fez. O Eduardo Cunha em junho de 2016 falou este presidente da Câmara é oposição ao presidente da República. Até quando, até quando ele vai fingir que ele não é oposição ao Bolsonaro? Ah, esta Câmara dos Deputados é oposição ao Bolsonaro, tem que fazer isso.
0: Vai esperar fechar, vai esperar fechar a Câmara. Tá esperando, né?
1: Alexandre Brum mandou cinco reais disse, parabéns pela live. Abner Obrigado. mandou dois disse, se alguém deles sumir, espera que algum deles suma. É. Meu irmão, vão sumir com a gente. De, 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 deixa de estar. o estar. o Eduardo e o Carluxo, é, isso é um cara que trabalhou com eles muito tempo, Tá, não vou citar nomes para não ser deselegante. cara que conhece eles, vai é... Tem pesadelos que odeiam a gente profundamente. Odeiam com razão, tá? Porque a gente vai derrubar esses filhos da puta. Odeiam com razão. A gente vai derrubar todos eles e vamos rir do, do ocaso da carreira deles. Thalita Cadroli mandou cinco, 55 reais. e disse, como diria Eduardo Cunha que Deus tenha misericórdia dessa nação? Amém. Ah, se fosse ele na presidência da Câmara. Oliver Droll mandou a, a, disse, a série Years in Years também é ótima. Luiz Carlos Saves disse, será que os políticos não se deram conta que por conta da tibieza foram preterridos? É isso. Quem foi frouxo se ferrou. Xibit diz, que Sarah Winter é o nome de uma militante nazista da União Britânica de Fascista de 35. Exatamente. E ela era colaboracionista nazista, inclusive, tá? Everton Correia mandou 50 reais e disse: cadê aquelas promotoras que não saem do Twitter no tempo da Lava Jato para pressionar o Aras agora? Sumiram? Não tem motivo para denunciar as fake news? Não tem cometidos do Bolsonaro para denunciar? É o seguinte: como eu re -re reportei, está havendo uma briga dentro do Ministério Público contra o Aras já. O Ministério Público não está aceitando essas posições do Aras. E não, assim, não se mudam. mesma coisa vai acontecer na PF. Já está acontecendo. Tá? Então, tudo que tá, esse aparelhamento que o Bolsonaro está fazendo está custando um preço bem grande. E as instituições estão em rebelião. A crise está começando a pegar fogo já. O João Felipe Rossi disse, artigo 333 do Código, de, Código Penal. Fazer vantagem penal. indevida. PGR não tem que defender a pauta do governo. Você não acha que é isso, Rodrigo? Olha, é,
2: é uma tese interessante, viu? O presidente aparecer oferecendo para o PGR que é a única pessoa que pode colocar o presidente na berlinda penal do Brasil. Olha, é uma, é uma tese, é uma tese, não tinha pensado nisso, não. Mas, de fato, pode ser. Eu encararia como oferecer vantagem devida. Mas, agora, ó, quem é que pode? Isso é um crime penal. Isso é um crime que está no Código Penal. Quem é que pode dizer que o, que o Bolsonaro incorreu no artigo 333 do Código Penal é o PGR. Então, assim, a gente fica naquela sinuca de bico, entendeu?
0: Ele vai fazer isso? Porque o tipo penal, Pavinato, é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 1 a 8 e multa. É, oito. Dá para
2: pensar. Dá para pensar, mas assim, é só o PGR que pode oferecer essa denúncia contra o presidente. Não,
0: ele vai falar, no caso é... de né? Exato. Enfim.
1: Vamos lá. Eduardo Bezan disse, Pavinato, Reinaldo comentou a tese de algum jurista de que o artigo 43 do regimento foi escrito em um contexto sem internet e redes sociais, 1980. E como uhum. foi recepcionado pela nossa CF, ele pode abranger ataques virtuais feitos ao STF. Nossa, opinião? isso é muita
2: viagem. Isso é, uma, isso é uma puta de uma viagem. Uma viagem no espaço sideral. O que ele fala? É, quando... É, eu vou abrir aqui, tá? O regimento interno do, do STF, e porque é, é importante que a gente leia isso porque eu tô com ele aqui aberto já. Eu vou chegar aqui no artigo 43, tá? Artigo tá é grande pra caramba isso aqui, ó. Artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. É, tá? é isso que ele fala. Não é dá para ter uma ilação elástica disso. Muito o bom, ataque né? tá ok. Teve ataque contra o Poder Judiciário, eu posso fazer esse exercício, mas não cabe nesse artigo. Esse artigo não fala ataque ao Poder Judiciário, ataque à instituição, ataque ao STF. Ele está falando de uma infração penal que acontece dentro da sede, que pode ser um estupro lá dentro, pode ser uma, uma agressão física, um assassinato, o, 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 o Janot entrou lá na sessão e matou o Gilmar Mendes, como ele in, inventou naquela mentira do livro, esse Imagina. caso é do artigo 43, não tem nada a ver com o um ataque ao poder judiciário, nada a ver, essa é uma ilação que não cabe. No meu ponto de vista, essa é uma ilação irresponsável. Porque essa ilação garante que os ministros do Supremo eles tenham uma posição, eles sejam um cidadão de primeiríssima categoria na sociedade brasileira. Aconteceu qualquer coisa contra mim, eu vou lá e instauro inquérito. Vai virar Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Não pode. Isso é para coisa é para coisa do tipo que eu falei. O Janot entrou, matou lá o ministro, é um crime que aconteceu na sede e nas dependências. Então o judiciário, lá, o STF, ele pode abrir um inquérito. É esse, a mens legends é essa. O sentido, o espírito, a essência da lei é essa. Não cabe lação. A lei poderia, nos anos 80, falar de crimes contra o poder judiciário. Porque a pessoa podia ir num jornal e falar contra o Poder Judiciário. Olha, já existiam jornais nos anos 80. A pessoa podia ir na televisão falar mal, olha, eu quero matar o juiz do, do Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese já existia. Mas não é isso que está no artigo. Não é isso que está no artigo. Basta ler o artigo. Essa é uma ilação irresponsável.
0: Inclusive porque esse capítulo é um capítulo da polícia do tribunal. ele Exato! É, enfim exatamente, tem que ler tudo com calma, tem, tem que
2: colocar as coisas no contexto, uma coisa não tem a ver com a outra, porque é a gente sim colocar o Supremo Tribunal Federal na categoria de tribunal da Inquisi do santo ofício da Inquisição. Ou seja, tudo que se fizer contra eles é a mesma coisa do Bolsonaro tudo ele poder reclamar forças armadas. Quando o Bolsonaro fala... Ah, não está de acordo comigo, eu invoco 142. Um não está de acordo comigo, o STF vai invocar o artigo 43 do regimento interno. Essa, essa norma, esse artigo não tem nada a ver. Nada a ver. É necessário o Ministério Público, sim, para fazer o inquérito penal. Ele não pode prescindir disso, porque senão... Caia é o princípio da inércia judicial e o juiz ele vira o inquisidor mor da nação Gente, brasileira.
1: Estamos presos nesse tema aqui muito tempo. Vamos lá. Estiva uh, Live disse: que é provável que o Bolsonaro está se aproveitando da situação do Brasil para avançar com os poderes. Lógico. André Pastelo disse: o grande sugere as forças armadas como moderador diplomático dos poderes. Não intervenção. Não, Gandra. Sugere as Forças Armadas como moderador. Que moderador diplomático, ah, né, Lei Pastrela? Ele não, não tem
2: poder moderador. No poder Brasil? moderador,
1: pelo amor de Deus. Então, Sério? quer dizer, uma, um órgão não eleito pela sociedade, sem representatividade, sem, sem fiscalização dos demais poderes, porque como é que funciona? Como é, como é, como é, como é que isso se regula? Ele cai em estilo... Quais são os contrapesos? Quais são os contrapesos que a gente vai ter? Aí ah, ele vai decidir quando ele é? Quem, quem chama ele? É o Bolsonaro que vai chamar as Forças Armadas? Como é que funciona isso? Quem decidiu que ele é um poder modelo É o algodão entre os cristais? Isso, é, isso, é, isso é conversa mole para justificar golpe. É, Maglu Oliveira mandou 50 euros. Maravilhoso, viu? Mantém esse convento de pé, Maglu. Pera, ela mandou um bonequinho dançando. Muito obrigado. Roqueiro Nato disse: Bolsonaros nunca, jamais. Roqueiro Nato disse: Bolsonaros nunca vão se importar com a pandemia porque já falaram. Se minha mãe morrer, paciência. Exato. O Jair falou isso da mãe dele e o Eduardo falou da, das avós. Lucas Gemal disse, as lives do Terça Livre tem agência de 100 mil online, números maiores que resolvidos vir do vila Livre. Na opinião de vocês, isso é bot? Será que esses números dão folha Se eu disser pra vocês que a maior parte das lives, inclusive dos veículos de pensa, tem bot. Se você for no Google, se quiser eu passo no Google, boto 50 mil pessoas aqui, basta comprar o bot lá. E agora, inclusive, na, tá em promoção aqui na, na, na pandemia.
2: Ah, só você lembrar uma faz coisa, fazer? Renan, que o Oqueiro o Nato falou da mãe, vamos lembrar que o Carluxo concorreu com a própria mãe eles não têm apreço nenhum pela própria mãe vão ter apreço pela sua? Não, não vão
1: Vamos lá é, Alberto Seabra disse, a história do filho do Ives faz sentido, ele só ofereceu a terceira vaga para o Aras se houver essa vaga é, já tá falando na própria reeleição, Leonardo Bruno falou será que o Bem não esteja caindo na armadilha que é para o STF cair? Que armadilha, Eduardo. Explica melhor. Lucas Lugão mandou 10 euros de disse... Toma o um pimba. Vocês poderiam chamar pessoas de esquerda pra live. O que acham? Oh, tá aqui, ó. É, o é, fofinho.
2: Ontem, Ontem o pastor Paulo. Caio Fábio tava aqui também. A gente é, é muito claro. democrático.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rose Vasconcelos disse... Que o Brasil. Está devastado, não podemos deixar o golpe acontecer. Já temos 100 motivos para tirar essa orteia em família Bolsonaro do poder. sim uh, Temos que subir o centrômetro algo Está praticamente pronto, é questão de detalhe agora. É, Felipe Rodrigues disse, panos livres, fazendo lavagem de dinheiro ao vivo, o gengibudo mostrando que o Breaking Bad é real. Tem, não vi mais, enfim, não vou perder tempo com, com lixo. Sérgio Fernandes disse, para Bolsonaro não tem meio termo, ou ele toma conta do país, ou se pira de vez. Para Rodrigo Maia é perigoso marcar posição agora. Cara, não tem perigoso. É a mesma coisa que você fala assim, olha, o impeachment vai trazer uma crise. Hello? Já somos o país que mais morre no mundo do coronavírus, já temos uma crise econômica, temos uma crise política sem precedentes. Já estamos na crise. Você acha que vai piorar? Vai piorar com ele lá. Gabriel Trujillo mandou, Renan, vamos juntos, usem a gente, vamos pressionar com tudo cada político. Vamos lutar todos contra esses filhos da mão. Entrem nos grupos do MBR, Gabriel. É... Mbl é, Participe.mbl.org.br é, Participe.mbl.org.br tá? participe é, Venha fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Eu sei que o Rizo quer divulgar o nosso canal alternativo aqui, a fábrica. não, se inscrevam lá tal. Tem vários recordes. Os recordes do News estão lá. Os melhores momentos do News estão lá. Finalmente temos os melhores recordes Ai, do que a gente disse. Estão lá. Então tem pavinato, vai ter Fofito hoje, vai ter tudo. Só que entre os grupos de WhatsApp, que é lá que nós estamos tocando a resistência. E vai ter que ter resistência contra esse cara mesmo, e não dá pra brincar mais, porque... O que que eu vou ver? Eu, 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 tô, eu, vou, eu vou falar agora com deputados, eu vou ver as reações. Vou ver se o pessoal tá preocupado. Ah, não, vai ter uma votação terça-feira importante. Não há nada mais importante do que derrubar esse cara. A gente tá numa situação pré-revolucionária. Pessoal, ah, queria fazer o um encerramento aqui.
0: meu Deus é, é, gente tempos tempos sombrios à frente né? acho que a gente corre o risco de, como naquela cena do da saga Star Wars episódio 1 quando o emparelhador Palpatine acaba com a República e Todo mundo aplaude. De qual é o risco de ver a República cair com aplausos bolsonaristas de um terço desse país. É muito, muito triste o que se desenha na nossa frente. E como disse, de fato, o nosso antigo presidente da Câmara, que Deus tem a misericórdia dessa nação. Muito triste o que a gente está vivendo.
2: tem nada para falar, não. Eu quero fazer silêncio aí pelas mortes de hoje, pelas 1.400 mortes de hoje. Riso? Eu queria pedir para as pessoas de novo se inscreverem no nosso canal da fábrica, mbl.org.br e é, também fizemos um novo, novo canal no Instagram, que é o Fábrica MBL. Lá a gente tem um formulário para quem quiser se membro nosso, quem quiser ajudar na questão de culto das páginas. Por favor, entrem e ajudem nós. Valeu.
1: Pessoal, é o seguinte, quem acompanha o MBL News, quem acompanha essa live, quem acompanha o nosso canal, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente vem alertando para esse momento que seria o clímax, que era o clímax golpista. Um ano atrás, esse movimento foi atacado de todos os lados do campo da direita, inclusive gente que tá do nosso lado hoje. O Virginando Moura tá do nosso lado, atacou traidores, tá? Estamos ajudando o Centrão, todos eles. Porque a gente alertou, esse cara quer dar um golpe de Estado. Nós avisamos antes de todo mundo que esse cara quer um golpe de Estado. E o golpe tá acontecendo debaixo do nariz de todo mundo, tá? E a gente precisa denunciar o golpe. Nós precisamos enfrentar. E não há mais conversa, não há o que fazer. É, imp, é fora Bolsonaro, não há outra bandeira. Não existe meia bandeira, não existe. Tem uma frase do, do Nucky, Nucky Thompson, não lembrou? É do série Boardwalk Empire, acho que é Nucky o nome dele, me corrijam aqui, tá? Ele, ele falava, there's no half gangster, não existe meio gangster. O que ele quer dizer é o seguinte, se você for fazer algo pesado como ser um gangster, no caso do Nucky Thompson, ou se você for fazer um impeachment, ou se você for, vai tomar um posição importante na sua vida, você não faça ela pela metade. Não existe meio impeachment, tá? Não existe, assim como não existe meio golpe, o Bolsonaro não vai dar meio golpe, vou chamar as forças armadas aqui, der um golpe para moderar as coisas e depois ela, ela vai embora, tá? Então assim como não existe meio golpe, Bolsonaro não existe meio impeachment. É impeachment, e ponto. E fora Bolsonaro, e ponto. Todo o resto é dissonância, todo o resto é diversionismo, todo o resto é perda de tempo. Quem é contra é colaboracionista, é cúmplice e é vagabundo. Quem é contra o impeachment é cúmplice e é vagabundo. Esse é o recado aí para todo mundo. Obrigado e boa noite.